0: Estamos gravando agora e eu vou compartilhar de novo aqui a, a nossa apresentação. Está todo mundo vendo aí, né? Beleza. Então vamos começar né, para entender um pouquinho o que, que é esse curso de cristais. É né? Porque não é necessariamente um curso de cristais. Eu coloquei aqui, trabalhando com cristais para autoconhecimento, cura e espiritualidade. É, ele não é simplesmente um curso. Né? Não é como você, ah, vou fazer um curso e aprender, por exemplo, como eu fiz. Né? Eu fiz o curso de litoterapia né? para aprender sobre cristais, aprender a terapia com cristais. Aqui a ideia é aprender, mas a ideia é usar para a vida. Né? É trabalhar com os cristais, até para si mesmo. E claro, quem quiser trabalhar com outras pessoas, vai ter o conhecimento aí para trabalhar. Então, por que para autoconhecimento? Porque para mim o autoconhecimento é a chave de tudo. Eu já diziam os antigos gregos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Isso estava no tempo de Delfos, né? no tempo de Apolo, na entrada ali para lembrar que a gente precisa se conhecer. Imagina né, que a gente caiu aqui, né, nesse plano, a gente é um ser divino, a gente é um pedaço aí da divindade, caímos aqui nesse plano e esquecemos disso. Então Buda já falava, né, você é Buda, você só se esqueceu disso. Cristo falava, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais só não tem festa, só não sabe. Então esse processo de autoconhecimento ele é a base, ele é fundamental. Ele ajuda a gente a se entender e obviamente quanto mais você se entende, quanto mais você se conhece, mais você conhece o outro, né? E mais você melhora relações. Você melhora a relação com você mesma e você melhora a relação com o outro, consequentemente. Porque que ou não a gente ser humano, né? A gente tem coisas muito, muito parecidas. Parecem que ah não, mas eu tenho minha vida, minha vida é uma vida desgraçada, a minha vida é que é difícil Aí você olha para o outro, o outro também tem um monte de problema, um monte de coisa que ele passa. Então a gente vê que você se conhecendo você conhece o outro também. Né? Então o autoconhecimento ele é a grande chave. E obviamente eu já vou né, até avisando. Uma das coisas que eu vou mais, né, vamos dizer assim, falar para todo mundo aqui é o processo de meditação. E o interessante é que os cristais eles auxiliam muito, eles ajudam muito na meditação. E a gente vai ver também que é, a melhor forma de se conectar com o cristal é na meditação, né? Que você realmente você silencia Eu até postei hoje, né? Uma, uma frase bem interessante ali para falando sobre como ouvir o cristal, como se conectar com ele. Por quê? Porque a meditação você silencia, você vai diminuindo o famoso galvão bueno, que o pessoal da magia do Carlos chama de galvão bueno, né? Que é aquela voz que fica incessante e que né, não deixa você em paz. Essa voz, inclusive, ela pode ser extremamente destrutiva. Né? Às vezes, as pessoas elas ficam falando coisas negativas para si mesmas. Eu não consigo, eu não mereço, eu não sou bom o bastante, ninguém gosta de mim. A pessoa fica repetindo aquilo aquela voz. Aquela voz é extremamente destrutiva, extremamente assim, não vai deixar ela produzir nada, né? não vai permitir ela realizar as coisas. Então, a meditação é quando você aprende a ir silenciando a mente. Claro que é um desafio, claro que não é do dia para noite. Né, que a pessoa vai sentar para meditar e, ó, oh, estou no vazio, estou no zen. Né, que isso é uma meta, isso a gente vai chegar lá. Mas, se a pessoa tiver disciplina, ela vai chegando nessa meta, ela vai se aproximando cada vez mais. Então, o cristal, ele realmente ele é, um, ele é um parceiro, ele é um aliado. né A gente vai ver que, depois eu vou mostrar aqui as coisas que eu já passei na vida, que eu já trabalhei, uma delas é o xamanismo. Né? E para o xamanismo, para o povo antigo, esses cristais aqui são povo de pedra. Né, são consciências, eles têm realmente uma energia ali. Então, literalmente, mas literalmente mesmo, quando você senta para meditar com um cristal, você não está sozinho. Você está com uma consciência ali. A consciência é cristalina. É um outro tipo de consciência, é uma outra energia, mas que, se você se conectar com ela, você tem muito o que aprender. Né? Então, o que para autoconhecimento? Além do mais, né, eu como sou coach também, depois a gente vai ver aqui, eu vou querer trazer algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas coisas que a gente faz no coaching, né, para todo mundo poder fazer, e usando os cristais. né. Então assim, pegar essas técnicas aí que a gente vê aqui o pessoal faz coaching de vida, coaching né, coach executivo, enfim, todas essas técnicas eu tenho, né, várias ferramentas, e eu vou colocando ao longo do, do porque vão ser 12 encontros. Então assim, a gente vai ter um... vai começar agora esse ano e vai até o ano que vem, né? A gente vai até virar um ano juntos aí. Então, eu vou colocando esses desafios, essas tarefas, né, que são a gente vê no coaching, para a pessoa ir trabalhando, para a pessoa ir se trabalhando. Com a diferença, com o potencial que a gente vai ter o um cristal para ajudar nesse processo. E por que cura, né? Aí, todo mundo que me acompanha no Instagram, no Facebook, nas listas, enfim, é, sabe que eu falo muito sobre cura, né, sobre essa parte de, da linguagem do corpo, porque também é uma das minhas formações. Tem alguém mandando mensagem loucamente no celular, mas enfim, deixa lá. É, essa coisa de cura, os cristais eles ajudam muito. E a gente vai entender o porquê, a gente vai entender o porquê e como. Então assim, ao meu ver, é, ao meu ver não, né? ao meu ver e ao ver de muitas outras pessoas e mestres e professores, enfim, o, uma doença é o grito de uma alma que não está sendo ouvida. Isso vale também para um acidente, isso vale para uma situação, vamos dizer assim, é, extrema na vida. Então assim, se a pessoa não está se ouvindo, a alma vai dar um jeito de fazer até atenção. Nada mais forte do que o corpo físico. Né? Então aquela coisa clássica, clássica, que você não precisa né, acreditar em espiritualidade para saber. É, aquela pessoa que trabalha aqui no OCA, o trabalha, 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 não tem tempo de comer, não tem tempo de ir no banheiro, não tem tempo de dormir, ela só trabalha. O que, que vai acontecer? Não precisa ser mago, não precisa ser não precisa olhar no mapa astral, não precisa jogar tarô. O que, que vai acontecer com a pessoa? Uma hora ela vai cair. Uma hora o corpo dela vai adoecer, né, ela vai descobrir uma doença, ela vai que ela vai achar que veio de repente, mas não, essa doença ela foi criada ao longo dos anos. Por quê? Porque ela não parava para ouvir a alma dela. Às vezes a alma dela está falando, desacelera, né, desacelera, vai mais devagar, ela não ouviu, né porque fica aquele barulho mental, o galvão nas as ambições, as coisas, e uma hora o quanto vem cobra. Então quando a gente começa a trabalhar com os cristais, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a entender a energia deles, é, é como se eles ajudassem a gente a barrar a doença que viria. Porque a doença vem aí de plano Aliás, eu já vou mostrar. A gente vai ter um, um, uma parte mais para frente falando sobre essa parte de cura vibracional de cabala. Mas como está aqui atrás, eu já vou mostrar para vocês. Isso aqui vai ser parte da árvore. Porque esse aqui é o modelo né, da árvore da vida, o um modelo cabalístico. Então, é daqui que a gente veio, né? Keter, e a gente desceu, desceu. É a queda, né? A famosa queda. E caímos aqui em Malhut, que é o plano físico. Então tem todo aquele simbolismo né, da queda do paraíso, a queda do paraíso seria isso. Né? Então tem toda uma série de outras explicações, mas basicamente aqui são planos mais sutis né, e aqui é o plano físico, o plano mais denso. Então a doença ela vem vindo, e não só a doença, né, qualquer coisa, qualquer coisa que você queira criar, ela vem vindo por esses planos. E aí ela vem e se cristaliza aqui. A gente pode chamar simplificar, porque aliás, isso, a gente vai trazendo os cristais... O curso vai ter o um perfil, como se fosse um, uma mini monografia de cada cristal, o que que ele faz no plano espiritual, no plano emocional, no plano mental e no plano físico. Né? Quais são as atuações dele. Então basicamente assim, geralmente a doença começa a se manifestar. Bom, o espiritual ele é a fonte de tudo. Né? O que, que não é espiritual na sua vida, tudo vem dos planos sutis e vai se cristalizando. Mas ele vai passando por um, um padrão de pensamento que você tem. Né? Então, aquele padrão de pensamento, ele tende a produzir uma doença. Isso a linguagem do corpo trabalha muito. Também chamada de psicossomática, aí algumas pessoas chamam assim, né? Que é o quê? O seu padrão de pensamento que acaba gerando alguma somatização no corpo. E esse pensamento, obviamente, ele vai se juntar com o sentimento. Então, essas duas energias, sutis ainda, né? ainda são sutis, você não vai curar isso com remédio, né? você vai curar isso com a consciência, essas duas né, coisas sutis, se elas não forem trabalhadas, se elas estiverem no negativo, elas cristalizam no corpo físico uma doença. Então o cristal ele vai ajudando você a trazer isso, ele vai ajudando você a atuar nesses planos. Né? E quando eu fiz o curso de litoterapia, a li ela batia muito na tecla, e ela bate. Né, aqui é o programa dela, que o cristal não vai substituir o remédio. Né? Então, assim, então eu já adianto vocês que eu não vou falar para você parar de tomar remédio isso. Eu vou falar para você, use os cristais. Né? E aí vai trabalhando em paralelo. E aí se você quiser, se você tiver essa consciência de não quero remédio, você vai ver que o cristal vai ajudar muito. Eu sou um exemplo disso. Então assim, quando o Duque, né, o doidão aqui que está aqui do lado, meteu uma pata no meu olho, né, isso tava no meu mapa astral também, né? não sei se eu mostro aqui para vocês ou não, enfim, porque está fora do, do nosso assunto agora, mas ele deu uma patada no meu olho e realmente inchou, né, realmente infeccionou, porque aquela unha que anda por mariposa inteira, né, com todas as bactérias né, da cidade, ele, né, foi como aquela coisa medieval, né, ele veio com aquela, aquele tronco, arrebentou a porta e as bactérias entraram. Eu usei cristais, eu usei chás, eu usei um monte de coisa, mas estava muito forte. Então realmente veio um, um, uma infecção complicou. Aí eu fui no médico, né, tive que ir porque o olho estava realmente já né, ficando bem tenso e ele queria dar um assim eu falei, não, eu não vou tomar assim por causa disso. Aí ele aceitou, né? Fazer é o quê? E aí ele me deu a receita de um, de um colírio, que era um colírio antibiótico. E ele falou, você tem que tomar por sete dias. Eu tomei por três, três ou quatro. Depois né, eu esqueci, inclusive, quatro dias. E beleza. Entendeu? Tipo assim, o, na verdade o médico falou, como que você fez isso? Porque a bactéria vai voltar mais forte, porque não sei o que você tem que tomar por sete dias. Meu tio, que é médico, não, você tem que colocar no outro olho. Eu falei, pra que eu vou colocar no outro olho? não tem que colocar que é o protocolo falei não não coloquei mas sim o antibiótico naquele momento ele ajudou a combater as bactérias fisicamente eu estava fazendo todas as outras coisas né com as pedras com os chás as coisas que eu uso o reiki né a energia também aplicando e melhorou né, então assim às vezes você vai ser às vezes tem que tomar um remédio mas você não pode depender dele e o cristal e todas as outras curas vibracionais né florais árvores essenciais tudo isso potencializa muito, até o um ponto diz, você tiver a consciência, você vai diminuir muito, né? Ou, talvez nem adoecer mais. Né? Por quê? Porque você vai ter na consciência, quando tiver vindo alguma coisa né, que é para se cristalizar no corpo, você vai olhar e falar, opa, espera aí, o que está vindo aqui? Deixa eu pegar já uma pedra para ajudar o trabalhar esse padrão mental. Deixa eu pegar uma pedra para trabalhar esse emocional. Deixa eu pegar um floral, deixa eu fazer uma energia, de fazer uma meditação, deixa eu ir para a natureza. Isso vai diminuindo né, a necessidade de tomar remédio. Por isso que eu coloquei cura aqui. E realmente ele traz uma energia de cura bem interessante. E espiritualidade por quê? Porque espiritualidade é assim, não é religião, né? Espiritualidade é você em contato com os espíritos, você em contato com o sutil, com o plano sutil. Então, o cristal, vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também ao longo do curso, eles são usados aí por toda a humanidade, né? Desde os primórdios, né? para quem acredita, aí, para quem trabalha com a filosofia, eu gosto muito desse da de conhecimento da Teosofia, é, fala-se de outras civilizações, como a Atlântida, né, que trabalhava muito com cristais, que inclusive tem, tem muita explicação, por que que veio a acupuntura com tanto conhecimento há milhares e milhares de anos atrás, é que eles não tinham é, esse, esse equipamento tecnológico que a gente tem hoje, mas eles tinham conhecimento. Então, a espiritualidade seria o que? Você se conectar com o um plano sutil no seu dia a dia. Porque também não é ter que ir para uma igreja, ter que ir para um templo, é você usar a espiritualidade no seu dia a dia. E os cristais, eles ajudam muito, muito, muito. Então, por isso é esse nome que eu coloquei, né? e tudo isso num processo para você trabalhar o seu autoconhecimento, a sua cura e a sua espiritualidade falando um pouquinho do, do que, que interessa aqui para o curso porque eu, eu fiz bastante coisa mais do que isso né mas esse como eu falei esse curso ele não vai ser só de cristais né eu vou trazendo várias outras vários outros conhecimentos que vem por principalmente aqui na né? do curso de litoterapia esse curso de litoterapia ele é extenso ele é mais de um ano né? deu aí quase dois anos curso bem né bastante coisa ali então assim ele é presencial né? ele não é online então assim eu tive que ir, eu tive que fazer essa saga de ir até Santo Amaro, ir toda semana, enfim, e trouxe muito conhecimento. Então o que é a litoterapia? A gente vai ver que muito do conhecimento que tem de cristais, eu vou até mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse livro aqui, na né, enciclopédia Kuhniger, né? É bem legal, na verdade está até em PDF na internet, você pode pesquisar e baixar, e geralmente esses livros, que estão mais ligados à espiritualidade, eles vão trazer muito o conceito mágico dos cristais que é tudo aquilo que o povo antigo dizia que os cristais faziam e que eles fazem obviamente. O que a litoterapia vai fazer? Vai buscar entender mais. Então, por que um cristal faz o que ele faz? O que, que tem ali? Por quê? Porque hoje a gente consegue ver no microscópio, a gente consegue, a gente tem classificação de minerais que antes talvez não fosse tão conhecido. Então, assim, a questão do ferro, do estanho, do magnésio, enfim manganês, tudo isso a gente, a gente tem bem mapeado. Né? Inclusive tem linhas de, de eu acho que é a macrobiótica, né? A macrobiótica que, é, que trabalha essa questão de, de... Não sei se é macrobiótica ou... Eu sei que o doutor Edmond sabe, Júnior, ele trabalha. Que basicamente eles trabalham com os minerais. Talvez me venha o nome, se não for macrobiótica, pode ser uma outra.
1: Acho que a macrobiótica ninguém... também segue uma linha, sim.
0: Também, é que eu tô tentando lembrar... Porque eles colocam, inclusive, é, o mineral na pele, né, para você absorver. Então, trabalha muito isso.
1: Você sabe que tem, tem um mito, na verdade, uma história aí dos povos antigos, é, que tinham sangue como o meu, que é o negativo, que eles não conseguiam absorver alguns. É, você também é o negativo, Manu? Só nós, você tá ligado, né? A gente é tipo 15% da humanidade. A gente é ET, desculpa, pessoal, mas é isso. É, enfim. E aí. É, essas pessoas eram colocadas em banheiras de dolomitas. Lembra disso, amiga? A gente leu tudo isso? Sim, sim. E, e para absorver os minerais, que a gente tem um. um é mais desafiador para a gente absorver alguns tipos de minerais. Mas é só quem tem lá negativo mesmo. Sim. Mas, e, mas realmente tem uma terapia que trabalha com isso, que esqueci agora. A
0: sim, então. E realmente trabalha muito isso, porque é, os minerais eles são fundamentais para a nossa vida, para o nosso corpo. Né? Então, é, é base, basicamente, vamos saber. Se você ficar sem ferro, né, você vai ficar fraco. Se você ficar sem magnésio, vai ferrar um monte de coisa. Então a litoterapia traz muito isso, traz esse entendimento é, um pouco aprofundado né, do que, que tem dos minerais, né, o sistema cristalino, o né, porquê que funciona. Então traz um pouquinho mais de um olhar mais moderno, de um olhar um pouco mais científico também, de como utilizar os cristais. E obviamente carrega ainda né, toda essa, essa cultura, essa coisa é, ancestral. Porque a gente vai ver que a pedra, além de tudo, ela é um arquétipo. Ela, tra ela traz um egrégora junto com ela, que você pode acessar. Então a gente vai entender isso. Tem aqui a magia do pentagrama da escola esotérica, Então traz muita atenção da magia. Na magia é muito utilizado cristais. Então, muito conhecido isso. Se você utilizar cristais para fazer os seus rituais, para fazer uma série de rituais e coisas assim com a magia, é utilizado feng shui então também fiz curso de Feng Shui, no Feng Shui ele é muito utilizado, porque o cristal ele realmente ele potencializa o Qi, a energia Qi, que a gente vai entender, a gente vai falar também sobre a medicina tradicional chinesa. A própria astrologia, né? tanto a astrologia medieval, clássica, quanto a astrologia moderna, todas usam cristais. Todas usam cristais. Aí a parte da bioenergética, do Tantra, para poder trazer, porque nesse curso também vai ter aula bonus dos Ioniex, porque muita gente hoje... Fala-se dos ioniegs, utilizam os ioniegs, mas não tem um conhecimento tão profundo do cristal, do que, que ele faz, né? e realmente começa a utilizar, mas de repente pode trazer algumas consequências se não souber como utilizar direito. né é A linguagem do corpo e a fisiognomia, que vão trazer toda essa parte da metafísica da saúde, né? então, como que o cristal atua antes da doença se cristalizar, e como que o cristal auxilia a doença a, a se curar quando ela já está instalada, mas como? Trabalhando a causa, trabalhando a fonte. Então, isso é bem interessante. É, radiestesia e radiônica, porque a gente vai ver um pouco sobre isso também, para trabalhar a energia né, usando, usando pêndulos, usando gráficos adiônicos. Ervas, banhos e defumações, porque também é interessante. Né, a gente vai é, unir os cristais com óleos essenciais, com ervas, né, com, com outras coisas da natureza, que auxiliam bastante também. Fora o chamonismo, né, do Léo Artesi também que eu fiz, que. No xamanismo ter uma parte né, da roda medicinal, toda voltada ao povo de pedra, toda voltada aos cristais, aos minerais. Então esse curso, na verdade, ele vai ser, o foco é o cristal, né, o foco o nosso desenvolvimento, mas ele vai trazer várias outras coisas, várias linhas de conhecimento que vão é, enriquecendo tudo isso. Agora vamos entrar no cristal em si. Então o que são os cristais? O que seria? Tecnicamente, se a gente falar de uma forma fisioquímica, ele é um sólido com estrutura ordenada devido ao arranjo espacial dos átomos, e ou moléculas que o formam. Então, deixa eu pegar um cristal aqui, eu tenho aqui uma esfera, né? vamos pegar essa famosa bola de cristal. Isso aqui, é, se a gente for olhar, ele, ele é um, algo estruturado, ele é uma geometria sagrada. Então, embora a gente não consiga ver com nossos olhos, né, olho nu, aqui dentro tem todo um sistema de grades. Tem toda uma geometria que forma o cristal. Então o que diferencia, por exemplo, uma pedra, né, um, que você vê aí na rua, seja, uma rocha, seja, uma pedra, de um cristal? O cristal ele passou por um sistema de cristalização. Geralmente leva muitos e muitos anos, né, que, que envolve uma série de minerais que vão se agregando ali, que envolve pressão, que envolve calor, que envolve uma série de coisas. Então eles são totalmente estruturados. Então só isso daqui já traz o que? Já traz que o cristal... Ele é literalmente o elemento terra, né? então todo mundo que, que faz o mapa astral comigo, eu vou analisar né, qual é o seu conjunto de elemento fogo, elemento ar, elemento terra, elemento água. E quem tem pouco elemento terra, geralmente é aquela pessoa desconectada da matéria, né, que está ali, meio fora da realidade, que tem dificuldade com o dinheiro, tem dificuldade com o corpo físico, tem dificuldade com uma série de coisas ligadas à matéria. E o cristal, ele por si, né, tem cristal que potencializa isso, mas o cristal em si, ele já é aquela grande fonte de elemento Terra. Ele usa a Terra, ele nos prende à Terra, eles realmente eles fazem com que a gente esteja ligado aqui na matéria. Se a gente falar de forma física, né, forma de uma substância sólida, cujos constituintes átomos e moléculas são dispostos em ordenação regular nas três direções do espaço num padrão que se repete de maneira relativamente perfeita. Eu até grifei a palavra perfeita aqui porque o cristal ele traz muito isso. Ele tem essa questão da estabilidade, da perfeição. Então, quando a gente tem um corpo, né, a gente sabe da física quântica que tudo vibra, tudo gera energia, tudo está ali vibrando. Tudo que parece sólido, né, então, você olha esse cristal, vamos pegar aqui uma esmeralda, né, você pega esse cristal, ele é duro, né, vê, isso aqui é sólido, mas na verdade isso aqui é uma matéria vibrando, né? ele está ali vibrando e por conta, né, do sistema de cristalização, da grade que ele tem, é uma vibração muito estável. Então ele é bem interessante porque o ser humano, né? Porque ele é o ser humano é muito água, né? Ele é muito a questão das emoções. O ser humano ele tende a ser mais instável, né? Então a gente é totalmente lunar. Então a Lua tá cheia, tá todo mundo, ah, todo mundo ali, né? Naquela coisa. Depois de repente está mal, depois tá bem, depois tá mal. Então o ser humano ele oscila muito. O cristal ele está naquele aterramento. Então por isso que o cristal ele é ótimo para realmente te equilibrar. Ele traz um equilíbrio. Ele traz a questão da perfeição. Quando a gente fala do, do, da parte da teosofia, tem os raios da criação, né? então são sete raios, ele tem o primeiro raio, o primeiro raio é o reino mineral. Esse raio do reino mineral ele já está perfeito, ele já evoluiu. Então, assim, dentro dele, ele é perfeito. E a gente pega, por exemplo, um diamante, né? que é o, o rei dos, dos cristais, aí, né? toda uma potência, o um diamante, é o próprio cristal de quartzo, também muito forte. E, por exemplo, esse cristal, quanto mais transparente ele for, mais evoluído ele é. Mais ele está, tem aquela força, maior a vibração dele. Então o reino mineral, ele já evoluiu. Ele está evoluindo. O reino vegetal também. Então as plantas trazem uma força bem grande. O reino animal e o reino humano estão meio aí. Estão né? meio naquela. Isso dentro da teosofia. Né? A gente é o quinto tipo de ser humano. Teriam mais dois para vir aí para chegar aos anjos. né então assim, o cristal ele vai trazer o que? Ele traz essa questão da perfeição para a gente. Ele traz essa lembrança, o cristal ele ajuda a gente evoluir. Né? E obviamente se a gente for pensar, a gente pode ajudar o cristal a evoluir também pulando para outras outros raios. Né? Então ele é totalmente evoluído dentro do raio dele. Ele pode de repente pular, quem sabe um cristal né, virar uma planta, virar um animal. que então, a gente vai entender que o que? A gente... Tem cristal dentro da gente, a gente tem planta dentro da gente, a gente tem animal dentro da gente, e a gente é a gente ser humano. A gente tem esses três dentro da gente, tanto que temos minerais. Nosso osso é feito de cálcio. A gente vai ver que várias pedras, várias pedras, são riquíssimas em cálcio. A gente tem ferro no nosso sangue. Várias pedras são riquíssimas em ferro. A gente tem né, um manganês, tem pedra que é rica em manganês. A gente tem todos os minerais a gente tem no nosso corpo em determinadas quantidades. E cada pedra vai trazer isso mais forte dentro delas. A gente tem muito do elemento vegetal. Né? Temos água correndo no nosso corpo. A maior parte do nosso corpo é água. E o animal, ele traria o quê? Traria o fogo. Traria aquela coisa do extinto, do fogo. que Seria o terceiro chakra. O que a gente tem? O ser humano ele é mais animal do que muito animal. A né? gente tem muito ser humano que né, age até pior do que os piores animais que tem aí, ferozes e do tipo e também a gente tem o elemento ar né que seria parte do intelecto o córtex pré-frontal seria algo que poderia ajudar a gente a transcender um monte de coisa então os cristais eles realmente eles trazem essa perfeição da natureza eles trazem essa coisa de por isso que no geral mesmo que a pessoa não conheça né ela vê um cristal ela vê beleza ela acha bonito né você vê muitas pessoas que né, não tem nada de espiritualidade mas são loucas por joias né então, o quanto já não se também brigou e se matou aí por joias preciosas, diamante, rubi, esmeralda, enfim, tudo isso que são pedras lindíssimas, que às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa não sabe da litoterapia ela não sabe que aquela pedra faz tal coisa. Mas ela olha para aquela pedra, vem aquela coisa muito forte de, por quê? A pedra mexe com a gente. A pedra chama, a pedra tem uma energia. Né? Então, assim, e, mas quanto mais a gente entende sobre ela, mais ela nos ajuda. Então os cristais, eles realmente eles trazem essa estabilidade, eles trazem essa energia. Por isso que geralmente as pessoas, mesmo sem estudar, né, porque tem um monte de gente que usa cristais, sem se aprofundar, sem estudar, só vê ali, vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas já tem um benefício, já se sente bem, né, já pega uma ametista, já sente aquela energia da ametista, já começa a trabalhar, pega um cristal de quartzo, sente energia, então assim, as pessoas intuitivamente já trabalham mas a ideia aqui do curso a gente incluir um pouco do conhecimento para poder juntar com a parte da intuição que é muito importante também como que eles atuam né isso que é uma coisa interessante para todo mundo entender por que que o um cristal atua que eu eu, eu sou assim eu sou um aquário com câncer e peixes né então, tem assim, essa trindade todo mundo tem uma trindade sagrada né? então a solivana tem uma dualidade sagrada né porque ela tem escorpião e capricórnio capricórnio tá duas vezes tem gente que tem um só, porque tem gente que tem solo e ascendente no mesmo signo. Então eu tenho aquário, câncer e peixes. Então o aquário ele é mais ligado ao futuro, ele tem uma coisa mais racional, mais científica. Então eu gosto de entender. Eu não quero simplesmente que uma pessoa chegue para mim e fale isso aqui, né, veio lá do mestre, não sei o que, e vai eu falo beleza, mas eu quero entender. Aqui tem que fazer sentido para mim. Então por quê? Esse é o lado aquário. O lado peixes acredita em tudo. O lado peixes é o lado né, místico, o lado realmente aberto, o lado que tem essa coisa muito forte do misticismo. E o lado câncer tem muito a ver com essa questão da intuição e do lado ancestral. O câncer tem muito a ver com a ancestralidade. Então, isso aqui eu gosto muito. Né? Quando a gente pega e vê o que, que o povo antigo fazia. Né? Então, por exemplo, os soldados romanos eles pegavam o jaspe vermelho que está aqui, eles usavam na armadura deles. E justamente para ir para a batalha. E a gente pega o jaspe vermelho, é uma pedra de Ares, é uma pedra de Marte, é uma pedra que traz muita força. A gente vê que o vermelho, a cor vermelha, traz essa questão da força, da batalha, do sangue. O jaspe, o jaspe vermelho tem muito ferro. aí né? o ferro é o quê? O ferro é realmente a força, a energia. Então não é à toa que o soldado romano botava o jaspe vermelho na armadura dele para ir para a batalha. E aí, muitos sacerdotes usavam o que? A Metista. A Metista que está aqui. A Metista, a gente já sabe, não? Né? O Violeta, o Violeta, ele traz muita questão da espiritualidade, traz muita questão da inspiração, do contato com outros planos. Ele pega a Metista e vai para o ritual dele. Então, o povo antigo sabia de muita coisa e eu gosto muito de resgatar isso também. Poderia citar o nome desse livro de novo? Deixa eu mostrar aqui. Esse livro se chama, deixa eu pegar aqui. Enciclopédia Cunningham. Cunningham é o Scott Kuninga, né? Ele é um, um autor bem famoso aí da Wicca, da, da magia natural. E aqui ele fala só sobre cristais. Né? Então é um, um livro específico sobre cristais. Ele tem vários livros, né? Tem livro de erva, tem livro de óleo essencial. Então esse livro aqui ele vai falar sobre cristais, a Scott Kuninga. E é bem interessante, tem muita coisa aqui. Aliás, de tudo que a gente vai ver, né? Isso aqui... Eu vou só mostrar um pouquinho. Claro que não vai dar tempo de ver hoje, mas para vocês verem o que, que é esse, essa parte do, do, de cada cristal, faz. Né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, a bronzita. Inclusive, a bronzita é uma pedra que você não vê em todo lugar, não. É raro você achar algum livro, alguma coisa que traga bronzita. Então, aqui a gente vai ter o. Como vocês estão vendo aí, né? Vamos direitinho. A gente vai ter uma série de pedras, né? onde vai ter aqui. É, isso todo mundo vai poder ter, vai poder consultar o nome da pedra, né? as palavras-chave dela, que assim, obviamente ninguém vai decorar tudo isso daqui, nem eu decorei tudo aqui, porque decorar mesmo é complicado. Você lê, você absorve, o seu inconsciente vai pegar aquilo, né? e obviamente quando você for olhar para a pedra, você vai ter algo que está no seu inconsciente já que vai te puxar para ela. Então você vai alimentando o seu conhecimento, aquilo vai ficando no seu aquele seu porãozão naquela sua, sua manancial de conhecimento e aquilo vem à tona. Mas é interessante essas palavras-chave que tem aqui em cima para todo mundo conhecer. Então, por exemplo, a bronzita consciência do poder pessoal. Então, quando você usa uma bronzita, você tem assim, essa consciência. você por isso que a bronzita aí você começa a entender. Por isso que a bronzita é uma pedra que ajuda você a delimitar a energia. Aqui também delimitação energética. Então, aquela pessoa que é muito elemento água, né? puxa muito a energia do outro, que é muito influenciável, que o outro fala alguma coisa ela fica meio para baixo, que o outro meio que controla ela porque ela está mais sensível, a bronzita ela te traz esse poder. E aí você tem a consciência do seu poder e você não deixa o outro né, te controlar, o outro te influenciar ou coisa do tipo. E aí aqui a gente tem o físico tônico para o corpo, o que, que ela faz no físico, o que, que ela faz no emocional, o que, que ela faz no mental, o que, que ela faz no espiritual, qual que é a frequência dela, que a gente vai entender que é legal se conhecer as frequências das pedras, para ir utilizando, ou para indicar para alguém. Imagina que a pessoa não conhece nada de pedra, nunca utilizou. É legal você saber indicar. Qual que é o sistema de cristalização que a gente vai ver hoje, inclusive, os principais minerais, o elemento a energia. Isso aqui, galera, não vai ter um livro, um livro, mesmo aquele livrão grande, né, de pedras, que custa 200 reais, você não vai encontrar tudo isso aqui lá. Porque isso aqui é, um, é um, uma junção de várias coisas. Uma junção de Sei lá, uns 30 livros no mínimo, porque tem muito livro gringo que eu pego, muitos vídeos no YouTube as aulas, tudo isso para condensar aqui. Para condensar aqui e aqui é uma coisa muito fácil de você, é, como pode dizer assim, consultar. Então isso aqui é só um exemplo na né, bronzita, mas tem várias e várias pedras que vão ter aqui, né, para você realmente conhecer e saber trabalhar. Eu realmente busquei trazer as pedras mais acessíveis, né? mais conhecidas, mais que você consegue, primeiro pelo preço, né? não adianta eu colocar uma pedra muito cara que a pessoa, beleza, eu vou ver sobre ela, mas eu não vou poder acessar. Né? Deixa eu ver aqui, colocar no um bate-papo. Arrô, gratidão, Alessandra. Então, assim, é, a ideia aqui é realmente trazer as pedras que são mais acessíveis para todo mundo, que você vai encontrar aqui no Brasil, que você vai poder pagar por ela, né? porque eu, eu até falei numa uma live, né? não adianta você, ah, vou fazer um, tem, tem um livro que põe, né, Ritual de Prosperidade com um Diamante. Beleza, se eu tenho um diamante já sou próspero, pô. não vou precisar fazer um, um ritual de prosperidade já que eu tenho um diamante. O diamante custa 200 e poucos reais, um pequenininho, bruto. Né? Então, você assim, tem que fazer com as pedras acessíveis, com aquilo que realmente a gente encontra em qualquer loja. Né? Algumas um pouquinho mais difícil, obviamente, né? tem pedra que é um pouquinho mais rara, mas está ali e que tem um preço acessível. Então, por quê? Porque se a gente for falar quantas pedras tem no mercado? Milhares, milhares e milhares de pedras, muitas e muitas pedras. Aqui são as mais utilizadas dentro da magia, da litoterapia e assim por diante. Agora vamos voltar onde a gente estava aqui. Estávamos aqui, certo? Então como que os cristais atuam? É que Todo mundo aí gosta de cristal, todo mundo utiliza. Todo mundo... Quem não é a pessoa da nova era né, que está ali ligado com essas coisas que não usa cristal? Todo mundo usa. Mas como é que eles funcionam? É por que, que eles funcionam? Então aqui a gente vai entender. Primeira coisa o sistema de cristalização, é muito importante. Então assim, ele tem dentro dele uma geometria sagrada. E aí para quem realmente estuda, não sei se vocês conhecem, por exemplo, um livro chamado O Antigo Segredo da Flora da Vida, que é do Drunvalo Melchizedek, tem inclusive um documentário sobre ele, um documentário dele, na verdade, que está lá na minha página, para vocês assistirem, e ele faz toda um, uma pesquisa sobre isso. Todas as traduções antigas, né você vê, por exemplo, Aquele padrão da flor da vida. Né? A flor da vida é uma geometria sagrada que seria a fonte de tudo. seria Porque o próprio Einstein dizia: né? Deus geometriza. Né? Deus é matemática, ele geometriza. Então, assim, você vai ver que na natureza tem isso. A sequência lá de Fibonacci, tem uma série de coisas que vai trazer o quê? Uma ordem. Uma ordem no universo. Então, cada pedra tem um sistema de cristalização. Esse sistema, ele emana uma energia. Ele emana uma energia. Então. É invisível né, aos nossos olhos, mas como dizer, até o pequeno príncipe, é né, o essencial é invisível aos olhos, a gente não vê tudo com os olhos, né? mas isso a gente consegue sentir energia. E a pedra ela está emanando né, essa energia vem parte de onde? Do sistema de cristalização dela. É como se fosse uma forma geométrica que está emanando um padrão específico de energia. A gente sabe, por exemplo, que os números são energia. Né, então, cada número emana uma energia, o famoso 1111 que a gente vai falar daqui a pouco lá na live, que todo mundo tá ali, 11, 11, meu Deus. O 11 é um número, ele emana uma energia, ele faz uma vibração. Então a pedra, cada uma delas tem um sistema de cristalização, que a gente vê até aqui, né por exemplo, nessa fotinho aqui. Então a gente tem aí cada sistema, cada, cada forma geométrica dessa tem, é associada a números também, né? que está emanando uma energia. Então embora a gente não veja, ela existe. E a gente vai ver que a gente vai poder entender cada uma delas, você também não precisa decorar, né? Ah, meu Deus, qual que é o sistema de cristalização da esmeralda? Alguns é muito fácil você decorar, alguns você até vê é que não está aqui. Mas por exemplo a, a pirita, que ela tem um sistema cúbico, né? Quando ela é bem formada, você vai ver que ela faz um cubo mesmo. Ela faz um cubo. Então assim, é, muitas vezes o sistema de cristalização, ele, por exemplo, essa daqui já está bem formada, ela já vai formando cubinhos, né? Quando ela é bem formada, ela vai até emanando isso para o universo. O próprio cristal de quartzo, que ele é o hexagonal, ele tem os seis lados. Né? Então a gente, inclusive, vê fora. Mas você não vai decorar tudo. Né? Você simplesmente vai ter esse conhecimento, vai saber que a pedra ela tem um sistema de cristalização. Então, por que, que, por exemplo, quando o pessoal pega essas pedras que são falsas, né? que são é, feitas em laboratório, ela não tem sistema de cristalização? O que está rolando aqui? está me riscando aqui de alguma forma. É, ela não tem sistema de cristalização. Ela é feita em laboratório. Ela é amorfa, né, como a gente fala. Então ela já perde isso. Então a pessoa vai lá e pega a pedra da Lua. Né? Eu vou comprar a pedra da Lua lá na loja esotérica, no Camelô, toda bonitinha, tá pendurada no pescoço. Mas aquela pedra da Lua, que foi feita em laboratório, não tem o sistema de cristalização que a pedra da Lua original, foi de Spato, tem. Então já perde aqui. Então você começa a entender né, que as pedras que são feitas em laboratório vão perder isso aqui. Porque isso aqui é feito pela natureza, pela mãe natureza. O que está rolando aqui? Está me arriscando com né? aqui? Tipo uma anotação, olha. Mas enfim, deixa aí que a gente vai falando.
1: Nossa, coisa estranha. Não, mas, mas, tá, mas tá, tá tendo coisa... uma, alguma interferência aí.
0: Ah, deixa eu interromper o um, um compartilhamento e voltar. O que loucura! Ha!
1: Santa Clara Clareia. Estamos sozinhos.
0: Voltamos aqui. Então, então o que acontece? Se, 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 ela, se ela é feita em laboratório, ela não tem isso, porque a mãe natureza levou anos e anos e anos para formar isso. Então, assim, a formação que tem cristal, se eu não me engano, é esse número mesmo. Por exemplo, a numita, que está aqui. Essa é uma pedra que eu falo no curso, ela é mais cara e é mais rara, mas ela é bem interessante. Se eu não me engano, essa pedra tem 2 bilhões de anos. Você imaginou que é 2 bilhões de anos? Né? O tempo que ela, foi, que ela levou para se formar. Né? O que, que ela já passou aqui nesse planeta? Né? Porque tudo tem uma consciência também. A própria ciência sabe disso. Tinha um documentário na Netflix, infelizmente eles tiraram. Mas o, que ele fala realmente sobre essa questão da vida na Terra depender dos minerais. E eles mostram lá como que eles estudam a parte antiga. Pelos minerais, pelas pedras. Eles vão vendo em cada camada de pedra, tem uma história ali. E pelo estudo, pela ciência, eles vão puxando aquela história. E os xamãs, eles já falavam isso. O povo de pedra guarda o registro da Terra. Para quem é mais esotérico, né vai ver que tem hoje no mercado muito cristal lemuriano, cristal atlante. Né, que seriam esses cristais que foram programados pelos lemurianos, pelos atlantes, por essas civilizações antigas, eles deixaram conhecimentos ali e são acessados por aquelas pessoas que estão naquela vibração. Então você pega um, um cristal atlante, por exemplo, você pode começar a meditar com ele e de repente acessar é, coisas que os povos antigos, que as outras civilizações deixaram gravadas ali. E aí você vai falar, será que é muito louco é isso? Não, porque o que a gente está usando aqui, computador, celular, tudo isso depende do cristal. Essa tigela aqui, que é a tigela de cristal de quartos, que é como se fosse uma tigela tibetana, mas de cristal, ela nasceu no Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? Né? Que talvez algumas pessoas não conheçam. Como eu trabalhei com informática, isso é o Vale do Silício. Vale do Silício é onde tem todas as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Né? Por que Vale do Silício? Não é que eles tiram o silício lá, é porque para fazer as placas dos computadores, eles utilizam silício. O silício é o quê? Isso aqui é um dióxido de silício. Então, inclusive, tem... Eu já dei matérias que eles fizeram como se fosse um, um, um DVD, alguma coisa assim, de cristal que armazena 2 terabytes de memória. Ele armazena um monte de coisa no cristal. Então, assim, a gente que a gente, na nossa tecnologia hoje, que se for comparada com... Do, Dessas civilizações, pelo que se conta na história, Platão falava sobre isso, né? É uma tecnologia bem inferior, a gente já armazena muita informação em cristais. Por que, que o povo antigo não faria isso? Né?
1: A gente não precisa nem ir muito longe, né? Tem aí o Superman. Sim, então.
0: Vem todo, eles trazem esses conhecimentos, né? Tudo Tem um arquétipo ali, tem um um, como vou dizer, um consciente coletivo que está dizendo isso. Então os cristais são armazenados, e aí o cristal na magia é utilizado para isso. Então, por exemplo, você pode estudar com cristal, a calcita ótica, por exemplo, é ótima para isso. Você pode estar estudando com o cristal, ele vai estar junto com você absorvendo aquele conhecimento e quando você precisar acessar, você pode levar ele. A galera que foi para o por exemplo, né? então fica aquela loucura, estudando, estudando, fazer prova e tal. Pô, por que não ter um cristal ali junto, né que está ali junto com ele estudando, ele já vai ser, pela PNL, uma âncora, né, para te lembrar de um monte de coisa, mas sim, ele vai poder estar Armazenando um monte de coisa que na hora que você precisasse você vai poder acessar. Então é bem interessante entender isso, né? Tudo isso com base na, na geometria sagrada, na cristalização e assim por diante. Outra coisa, né? Então, além da cristalização que a gente já viu, que talvez muitos não tenham ouvido falar, não saberiam, tem isso, né? Cada Tem cada sistema e assim por diante, tem os minerais. Então, cada cristal tem um conjunto de minerais. É, geralmente são vários minerais, mas alguns predominam. Né? Então, vou mostrar novamente aqui. Deixa eu pegar aqui alguma outra pedra. Por exemplo, a calcita laranja ela é um carbonato de cálcio. Então, ela calcita já diz o nome né? calcita cálcio. Ela tem muito cálcio. E ela também tem ferro, ela tem sílica e sódio. Então, geralmente elas tem vários. Por exemplo, uma turmalina uma turmalina bem formada essa aqui é uma turmalina por exemplo é a famosa pedra de proteção a turmalina é uma pedra riquíssima né tem aí várias cores essa aqui é a preta que é a mais famosa aí proteção proteção tudo aqui tem também uma turmalina azul está aqui ela geralmente ela, ela dá esses canudinhos mesmo e aí você vê ela dentro de outras pedras né então se ela se forma assim e a turmalina também é uma pedra preciosa você vê formalinas lindíssimas né, em formato de gema O que é uma gema. Gema é a pedra muito pura, muito pura. Então, para ela estar muito pura, ela foi muito bem formada, tem todos os minerais que ela precisa e ela é lapidada, né, para ter aquele brilho. Então, por isso que o ser humano ele também pode ajudar a pedra a evoluir, porque ele pega aquela pedra bruta e ele lapida ela e ela fica, ela deixa a luz passar. Então, isso é uma coisa interessante também. Quanto mais a pedra deixa a luz passar, ela fica mais potente, ela fica mais forte. Por isso que uma calcita ótica é uma calcita também, mas por ela ser transparente assim, ela tem uma vibração mais, né? ela traz uma força mais. Porque a luz passa por ela. Então, quando a gente pega uma pedra, por exemplo, que é uma pedra... Né? Pega uma esmeralda, essa aqui é esmeralda. Né? Então, todo mundo pode ter uma esmeralda dessa. Ela é uma esmeralda. Agora, ela não é uma gema de esmeralda então ela não ela, ela é um pouco mais a energia dela é um pouco menos intensa né por quê porque aquela esmeralda gema que a gente vê primeiro que eles vão pegar a melhor esmeralda que tenha mais bem formada né? a mais tipo, pura ali e eles vão lapidar né? aí tem os lapidadores que a produção faz isso e aí ela vai passar a luz então ela fica muito muito mais forte tanto que na litoterapia não se usa pedra preciosa né? em termos de gemas e cristais por dois motivos. né? O primeiro é óbvio. Né? Qual que seria o primeiro motivo óbvio? Tá fácil, Eduardo. Né? Por que, que não se usa uma gema na uma É muito
1: caro, né? Exatamente. Então, imagina... Claro que inacessível.
0: Exatamente. Então, imagina, vou, vou ter um rubi né, para poder trabalhar com a pessoa. Você não encontra mais rubi no mercado. Quem tem rubi, tem. Quem não tem, não tem mais mina de rubi. Né? É, vou ter que ter uma esmeralda de sei lá quantos mil dólares e reais eu não sei o que para poder fazer uma terapia. Então, a primeira coisa é o preço, obviamente. Né? E a segunda coisa é essas gemas, elas têm uma vibração muito, muito elevada. Então, às vezes, até atrapalha a pessoa. Né? Você vai pegar uma esmeralda gema e vai colocar aqui no peito dela, ela não está acostumada. Às vezes, um até um mal-estar, porque a vibração está muito diferente. Então, por isso que não se utiliza na litoterapia. Obviamente, quem tem gema em casa, é, vai poder, com esse conhecimento, começar a aproveitar melhor ela, inclusive. Né, quem de repente tem aí um rubi, quem tem aí uma esmeralda, quem tem um diamante, quem tem uma água marinha, né, também gema, quem tem, por exemplo, uma turmalina em gema, porque a turmalina também forma gema, vai né, poder utilizar até mais fortemente isso. Então, é, a turmalina, por exemplo, ela pode chegar a ter 26 minerais. 26, então olha que pedra rica né, de minerais. Mas a gente vai ver que, o que a gente estuda aqui? geralmente a pedra vai ter alguns minerais que predominam nela e vai trazer uma força também. Então, obviamente, uma pedra, por exemplo, as pedras rosas, que eu não tô com nenhuma aqui, eu não quero chorar, né? a gente brinca por isso, as pedras rosas elas trabalham muito o manganês, né? o coração, acho que tem uma ali um quartzo rosa, né? elas trabalham muito o coração de uma forma muito elevada, que é o manganês. Né? Então, assim, você vai ver que toda pedra rosa ela é rica em manganês. Então, assim, aí você vê já, entende por que, que a pedra rosa faz a pessoa ficar emotiva, faz a pessoa. Por quê? Ela vai trabalhar o coração elevado. A gente vai aprofundar mais isso. Por que, que algumas pedras trazem força? Né, traz aquela coisa da garra, da força, porque elas têm ferro. Né? Por que, que algumas pedras acalmam, relaxam? Por exemplo, essa daqui é uma ótima pedra para dormir, que é a Raulita. Porque ela traz bastante magnésio. O magnésio é um relaxante muscular a gente vai entender que esses minerais eles são utilizados tanto de forma física quanto metafísica além dos minerais que aí também talvez nem todo mundo conheça tão bem né? então pouca gente vai saber que essa pedra tem esse mineral essa pedra tem esse mas se você fizer o curso a ideia é que você saiba que você começa a entender isso melhor mas o que todo mundo vê o que todo mundo conhece aí tá fácil são as cores né? então a pedra ela atua Primeiro pelo sistema de cristalização, que está ali dentro, invisível, mas está emanando uma energia. Outro pelos minerais, que estão ali, e geralmente é o mineral que dá a cor. Né? Então, a cor da pedra tem muito a ver com o mineral que predomina nela. E as cores. As cores é muito fácil, todo mundo enxerga a cor, para todo mundo vê E a cor, ela tem uma vibração também. Cor é vibração, por isso que tem a cromoterapia. Então a cor, ela mexe no nosso psicológico, ela mexe na nossa energia ela mexe numa série de coisas e a pedra ela traz essa cor natural. É então, muito interessante, a própria natureza, a mãe natureza, traz um vermelho aqui pra gente. Né, vermelho. A própria mãe natureza traz esse azul maravilhoso aqui, da, da azurita. Inclusive, isso aqui eles usam para fazer mil, né? eles usam pra fazer corante. É, a própria natureza traz esse verde da esmeralda. Né? Então, assim, são cores naturais que vem, o mazurita ali também, é, a própria natureza traz essa cor né, para a gente poder utilizar. Então as cores também são vibração. Quando a gente fala de a gente vai falar sobre chakras também, deixa eu até adiantar um pouquinho aqui, a gente vai é, passar por eles aqui, mas obviamente não nessa aula, a gente vai ver que cada chakra tem uma cor né, predominante dele, pelo nosso sistema aqui, e essa pedra vai alimentar essa cor, essa pedra vai vibrar com essa cor. então é muito fácil para quem está começando. Geralmente, alguma pessoa já viu, né? Ah, vou comprar as pedras dos chakras. Aí você vai ver que tem sete pedras, né? cada uma com uma cor. Também que, geralmente, nesses kits eles colocam pedras falsas, mas está valendo. Você vai ver cada uma com uma cor. Por quê? Porque é para vibrar com os chakras. Então, você vai ver que a cor ajuda muito a entender isso. E também, já vou dar dica aqui para todo mundo. Eu sempre falo isso, na verdade, nas minhas né, posts e nas coisas, que. As pedras vermelhas e pretas, né, por, elas serem, por elas serem mais ligadas ao chacrabás, elas são mais densas, então não é muito recomendado você pegar uma pedra preta, né, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a própria Niumita, pegar essa pedra preta e ficar usando como um colar. Porque aqui vibrando verde, a gente sabe que cor é vibração e frequência, as frequências das cores mais sutis são bem mais elevadas, e as frequências das cores mais quentes né, são mais densas. Então, se você fica usando uma pedra vermelha e uma pedra preta aqui, pode trazer um desequilíbrio. Não que você nunca possa usar. Não que, eu, por exemplo, aí eu, eu trago também a minha visão. Eu não estou simplesmente repetindo o curso da aqui. Porque eu peguei muita coisa dela, mas eu também então, faço as minhas reflexões. Eu também pego de vários outros autores. Eu não, vejo porque, eu, não, eu não vejo porque, se eu quiser, eu não posso colocar no mito aqui no meu terceiro olho. Porque o terceiro olho ele traz a questão do, do azul, né, do violeta do índigo, então assim a pedra correta seria, por exemplo, uma uma sodalita, um lápis -láser. mas eu, eu posso colocar aqui, até porque o terceiro olho é uma ótima forma de a gente conectar. Então a gente vai ver que vários autores vão falar também de você pegar e colocar as pedras em outros pontos do corpo, não necessariamente seguindo as cores, mas a ideia é ideal você saber o que você está fazendo, saber o que você quer, por que você está fazendo aquilo, quanto tempo você vai deixar, né? então, você pode deixar um pouquinho, mas não vai deixar tanto. Uma mensagem aqui e o ovo de obsidiana. Então, a obsidiana ela não tem isso daqui, né, esse sistema de cristalização, a gente fala da obsidiana mais para frente, mas a obsidiana ela é um vulcão né, que explodiu, então assim ela traz aquela fúria da natureza, ela traz aquela intensidade da natureza, aquela lava é cuspida para fora, sai destruindo tudo que tem pela frente e ela esfria muito rápido. Como ela esfria muito rápido, ela não tem esse tempo de fazer o um sistema de cristalização. Então ela vira, o pessoal na, na, na gemologia chama de vidro natural, ou pedra amorfa, né, porque ela não tem sistema de cristalização. Então, por exemplo, na litoterapia não é utilizada, né, a angélica abomina a, a obsidiana. Você chegar com uma obsidiana no espaço cristalino, ela vai colocar um monte de alumínio, enrolar, e colocar pano preto, e colocar pano branco, para não, não, ela não emanar aquela energia. Ela é sim uma pedra caótica, né? ela é uma pedra que pode trazer... é caos. né Ela basicamente é caos. Só que, é o que eu falo, eu não pego só do Angélico, eu, gosto, eu sei que a obsidiana ela tem o um espaço dela. né O povo antigo usava muito, os xamãs usavam muito, na magia se usa muito. Mas a questão é, a obsidiana ela é uma pedra que vai trazer as sombras. Ela pode trazer de forma caótica. então assim o ovo de obsidiana ele pode ser usado? Pode, uma cliente minha já usou também, só que ela bateu o carro, brigou com um monte de gente e beleza, fez parte do processo de, de, de cura dela, mas passou por isso. Então a questão é, você vai usar uma obsidiana, você tem que estar em parada, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que, de repente, ter um apoio, né? E tem outras pedras que podem ter um efeito similar do obsidiana, mas com sistema de cristalização que são mais tranquilos. Então, por exemplo, você quer acessar as sombras, né? Você pode usar obsidiana, se você quiser ir para o mundo de Plutão, já ir na porrada, já ir... Né? Até caiu aqui. Ó. Falando obsidiana, ela, né, é, você pode fazer isso ou você pode usar um quarto de Que né? Ele também ele vai trazer uma energia para você se aprofundar. Mas o quarto fumê, ele já tem um sistema de cristalização. Então ele traz essa coisa mais ordenada, né, a Então, obsidiana é uma pedra à parte né? que a gente fala sobre ela. A gente fala sobre ela no curso. Não deixa ela de fora, mas eu falo justamente: é uma pedra que, primeiro, você tem que sentir se ela está te chamando, se você vai realmente querer lidar com aquilo, e de preferência ter um apoio, ter um conhecimento para poder lidar com ela. Eu sempre dou o exemplo que, primeiro, né, uma coisa que já isso aí é falado no curso: que aconteceu que a pessoa tinha ganhado uma estátua de obsidiana, era né, uma estátua bonita, tudo, mas era de obsidiana, deixa eu o que aqui. Eu prefiro usar os diametistas e o de calcita laranja, os ovos é, O de calcita é aquela coisa, né? É, embora você tenha, dizem que não é muito bom usar pela nitroterapia. Porque a calcita ela pode soltar alguma coisa. Uma coisa... Você vê, né? E o pessoal vende como... Por isso que é um problema. O pessoal vende coisas que deveria, não deveriam ser utilizadas lá. Mas vamos lá. Vou Mas me tática.
1: fez muito bem. Sim, sim. Tipo, me trouxe muita cura. Muita, muita cura mesmo
0: sim a gente vai entender também olho de tigre é bom para usar no colar é bom com certeza é bom o olho de tigre ele pode ser usado aqui e ele é uma pedra muito boa de proteção de refletir né diferente da turmalina turmalina absorve o de tigre rebate é, bom até falar uma coisa a gente sim na litoterapia tem uma coisa meio é, é um excesso de precaução né? então por exemplo não use pedras pretas aqui não use pedra vermelha não use por exemplo um colar de pirita porque sim, a pirita, se ela estiver em contato com a pele, ela é um, um, um sulfeto, né? ela é enxofre, então ela pode reagir. Então muitas pessoas podem né, é, ter alergia, ter reação alérgica com a pedra aqui, mas muitas não. Então assim, é, muito, muito do que você vê na litoterapia, a gente fala assim, um, cuidado não faça porque é um excesso de, de precaução, mas não que necessariamente vai matar a pessoa e coisa do tipo. Então, assim, é, mas é óbvio, né? se é uma pedra por exemplo, que você pode usar na pele, tudo bem. Tem gente que não vai ter alergia e vai estar tranquilo. Mas nunca colocar na água e beber e em bebe Porque sim, ela vai soltar veneno. Ela vai reagir com a, com a água e aí sim o bicho vai pegar. Então tem essas sutilezas aí que a gente vai entendendo. Deixa eu ver onde a gente estava. Vamos voltar aqui, eu vou mandar, né? Então isso aqui, para vocês entenderem essa trindade sagrada, de por que a pedra funciona, de como que ela atua. Então ela tem a geometria sagrada, ela tem o mineral e ela tem a cor isso tudo vai atuar com o nosso campo áurico, a gente vai chegar nele mais pra frente, não hoje, provavelmente não vai dar tempo, mas a gente tem um campo áurico, um campo de energia, os corpos sutis e as pedras vão estar atuando nesse campo. Agora vamos falar sobre leis herméticas, né? então por que, que as pedras estão... por que, que a lei hermética está aqui? Primeiramente, né, quem conhece as sete leis aqui, quem já utiliza, quem conhece, quem vai poder falar as sete leis para mim aí? Quem não conhece fica a dica até no meu blog, eu fiz um resumão bem bacana, que foi inclusive muito plagiado. Né? Eu via vários blogs que pegavam, davam copy-paste colavam no blog dele. Mas beleza, está ali. Foi bem compartilhado, inclusive. É, e aqui eu coloquei algumas das leis né? para a gente entender a questão da pedra. Primeiro, o todo é mente, universo é mental, que é a lei do mentalismo, minha primeira lei hermética. Então, por que, que a pedra funciona? Primeiro por isso, né? o todo é mente, universo é mental se você tá com A pedra, na verdade, ela é um veículo, ela é uma muleta, a gente chama de uma magia de muleta. Por quê? Porque, na verdade, o todo é mente, o universo mental, significa que toda a magia, toda a criação, toda a cura, tudo é feito na sua mente. Qual que é o problema? nossa mente ela não é uma mente tão forte, né a gente fala até de mente forte aí, é uma mente meio, como eu falei, então, o Galvão Bueno, fica falando, fica ali né, com aquela voz negativa, ela não é uma mente tão forte, então a gente utiliza de vários meios, para potencializar aquilo. Então, por exemplo, vamos pegar o citrino, né? O citrino que é, inclusive, tem muita citrino falso no mercado. esse é um citrino indiano, verdadeiro, que é uma pedra que vai atuar no terceiro chakra, no Plexo Solar, que é uma pedra que traz energia do Sol, traz energia da alegria, da expansão. Tem ferro nela, né? O ferro de traz ação. Então, o que acontece? Imagina que você é uma pessoa negativa, uma pessoa que tem pensamento de escassez, de pobreza, de não sei o quê. E o citrino é uma pedra é chamada de pedra de prosperidade. Então, assim, toda vez que você olhar para o citrino, ele evoca na sua mente aquela, aquela sensação de expansão, de prosperidade, de calor do sol, de energia. Então, facilita. Então, imagina que a sua mente, ela, geralmente, ela está indo para o negativo, e quando você pega o citrino, ele ajuda a sua mente a ir para o lado positivo. Porque a pedra, ela tem todo um conceito, você vai conhecer, e ela tem a própria vibração dela que vai te puxar para aquilo. Então, em última instância, é, se você tiver aquele que é chamado de iniciado, né, aquele que é o mestre, aquele que é o Buda, aquele que é o, né, já atingiu o Samadhi, já subiu com o já, enfim, ele não precisa de nada. Ele não precisa de pedra, não precisa de tarô, não precisa, ele já está além de qualquer coisa dos astros, ele já está além. Esse ele não precisa de nada. Mas a gente, né, os mortais que estamos aqui no nosso processo evolutivo, é, a gente, é bom a gente tem uma ajuda que vai desenvolver a nossa mente para chegar lá. Por exemplo, o tarô, né, vou dar exemplo do tarô. Muita gente se apoia no tarô e fica ali, quer me prever o futuro. Se a pessoa realmente se desenvolve, desenvolve a intuição, ela precisa cada vez menos do tarô. Principalmente para prever o futuro, ou para adivinhar o futuro. Por quê? Porque primeiro, né, ela já começa a ter uma intuição mais aflorada, que a própria voz interior diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai por ali, vai por aqui. E outra, que ela começa a criar o destino dela. Então, antes ela não fica perguntando para a carta qual vai ser o destino dela. Então toda a mente universo mental é isso, é a sua mente que vai determinar, por isso que, eu até falo, às vezes a pessoa vem, ah, mas essa pedra do sol que eles vendem, que é falsa, a pedra da lua que é falsa, o citrino que é queimado, funciona? Falo, Pode funcionar. Se somente acredita, se somente for forte, né? se você falar, isso aqui é a pedra da lua, ela é a pedra da lua, ela vai funcionar pelo poder da sua mente, não pelo poder da pedra, porque ela não é uma pedra, ela é uma resina. Ah, legal, você colocou o link aqui pro leão, né? Leão porque isso aqui é bem legal. Então, a lei do mentalismo, ela faz parte da magia com cristais, porque na verdade toda a magia é mental, todo o trabalho de coisa é mental, mas a pedra, ela vai ajudar a canalizar. Ela vai ajudar a cristalizar, porque também lembra, a pedra é elemento terra. Ela traz aquele sentimento de perfeição, aquele sentimento de estar conectado na terra. Então, ela vai ajudar você a focar. Outra coisa que falta muito o ser humano é o quê? Foco, né? A mente é muito dispersa. Ela está ali. A própria meditação. Às vezes você fica ali 20 minutos meditando não consegue, fica blá, blá, blá. Mas se você ficar 3 segundos num foco extremo, já valeu. E geralmente é assim. Né? O pessoal que medita mesmo. Ele fala: não, eu fico 20 minutos, mas é, 25, é 15 minutos brigando, né? A mente fica para lá e para cá, para lá e para cá. E geralmente as pessoas desistem por isso, porque elas acham que não, vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o mudra, na hora vai descer Shiva em mim, eu vou fazer o samadhi. Né? Ela acha que é isso, isso não acontece, né? ela desiste, ela para de meditar. Então, não, né? se a nossa mente tiver um segundo de foco intenso a ótima é ótimo, tem várias meditações. Né? Se a gente tiver um segundo de foco intenso, a gente cria as coisas. O problema é que a gente não tem. Né? Pela física quântica, se fala acho que de 40 segundos, não lembro quantos segundos que é, mas que. Se a gente conseguisse ter esses segundos de foco, né, a gente materializa, a gente colapsa uma função de onda e assim por diante. Então como isso, a desafiadora pedra ela ajuda muito. Né? Porque aquela coisa, você olha para o cristal ele já te traz aquela energia. Aliás, foco é o segredo para se manter no presente, exatamente. Então assim, o foco é uma coisa muito pouco desenvolvida. Por quê? Porque a nossa, situação é a nossa sociedade é totalmente dos estímulos. Nos estímulos, então assim... É barulho para todo lado, a pessoa não consegue
1: ficar no silêncio. Fazendo só um paralelo, meu, com isso que você está falando, que é muito importante, né? O meu estudo é basicamente em comunicação, né? Tudo que envolve comunicação e aprendizado. E é muito interessante onde todos os livros... Todo, é, Marshall Rosenberg, em todos os livros dele de CNV, de comunicação não violenta, ele fala muito da escuta presentificada e do foco na conversa. Enquanto você está escutando, observando cada filtro teu, e buscando ter empatia. É impossível ter empatia sem ter essa presença. Sim. E aí isso daí é muito pouco desenvolvido. É por isso que tem tantos conflitos, tantos ruídos nas conversas, nas relações, em todos os aspectos, porque as pessoas não focam, não estão presentes. E a meditação, ela ela traz muito exatamente isso. É impressionante.
0: Sim. É aquela coisa, né? A pessoa tá conversando com o outro, mas o Galvão Bueno tá aqui falando um monte de coisa, ela não tá ouvindo o outro. Ela tá ouvindo a narração ali dentro da cabeça dela, né? Então é aquela coisa, as pessoas não se. Ela nem se ouve, quanto mais ouve o outro. Né? Então, tem uma frase também ali bacana, que às vezes eu compartilho, que é, silenciaramente é você poder ouvir o seu coração, né? cessar o barulho exterior para ouvir a voz que está dentro de você. E está querendo falar, mas ela não é uma voz gritante. Ela está ali, tem que parar para ouvir ela. Então, outra lei hermética, deixa eu ver aqui. Ó. Aliás, foca o acelho, por isso a meditação é tão importante, exatamente. Outra lei hermética, que é uma lei que tem muito a ver com a astrologia, também, mas vai ter a ver com os cristais, obviamente, o que está acima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, e o que está dentro é como que está fora. né? Aquela coisa, a lei da correspondência. Então, tem uma correspondência, tem aquela questão de analogias, tem né? aquela questão de simbologias. Então, se você pegar um cristal desse, ele vai te remeter a vários simbolismos Há várias energias paralelas que tem a ver com a prosperidade, que tem a ver com o crescimento. Então, você começa a trazer isso, e como a pedra está aqui fora, ela vai trazer o que está dentro de você. e faz aquela questão de tirar uma coisa aqui. Essa meditação do Youtube do indica indica. Então, essa questão de deve ser as meditações guiadas. né? Então assim, eu acho que é legal, é uma ótima forma de começar, é uma ótima, uma ótima forma para fazer algumas coisas. Mas é interessante a pessoa ter, pelo menos, um 2 minutinhos de silêncio. Isso é que eu sempre bato na tecla. Eu falo, você quer fazer qualquer coisa, quer fazer meditação ativa do Osho, e o que for, mas o silêncio é fundamental. Então, pelo menos, a pessoa, tem pessoas que realmente tem horror a silêncio. Né? Um, pessoas que tem muito gênios, muito ares no mapa. Né? Às vezes fica aquela coisa realmente complicada de ficar parado no silêncio, mas nem que sejam 5 minutos. Eu acho que cinco minutinhos ali, eu não sei, quem já sentiu, percebe né? que o cérebro parece que dá um reboot, né, parece que o cérebro ele dá aquela renovada quando você consegue entrar nesse silêncio. Então assim, as meditações são legais, né, tem algumas aí, por exemplo, que tá sendo indicado aqui da Regina Tavares, tudo, mas é interessante também desenvolver o silêncio. Por exemplo, para você ouvir um cristal, você vai ter que entrar em silêncio, porque ele vai falar pelo campo sutil. E você pode sim, a gente vai depois propor alguns exercícios né, para quem for fazer o curso mesmo, e você, sutilmente, ir passando a pedra pelos sentidos, e sentindo ela, e percebendo, porque aí você começa, é, muito, é bem é legal passar ela aqui, parece que ela tem um zumbidozinho, que ela vai passando no ouvido. Então, isso tudo é você sutilizar os seus sentidos para poder chegar próximo ao que a pedra vai trazer. Então o que está em cima o que está abaixo é muito essa questão da lei da correspondência. Então a gente trabalha com os simbolismos, a gente trabalha com as analogias. A própria linguagem do corpo, a própria metafísica da saúde, essa coisa tem muito a ver com analogia. Então assim, você começa a entender por, quando, a gente, quando a gente fala de unhas. Né? O que, que a unha representa? A unha representa você agarrar as coisas, você atacar. Então qualquer coisa que acontece com a unha tem a ver com essas coisas na sua vida. Né? Você começa a fazer essas correlações, você começa a entender é, o que, que uma coisa chama a outra, mas não porque ela é igual, mas é porque ela é como. Ela traz uma coisa similar, uma similaridade, que é chamada de analogia. O Rudiger Balk, que é esse cara aqui que eu não vou conseguir pegar porque... Eu vou pegar assim, vou dar é um jeito aqui. Esse cara aqui, que é um, um cara que eu gosto muito, ele tem vários livros aí. Pena que muitos em alemão, né, que ele fala muito sobre essa questão da linguagem do corpo, da medicina metafísica e assim por diante. Ele tem um o livro dele, boa parte dele fala sobre essa coisa para a gente começar a entender isso, é esse pensamento analógico, né? que é começa a fazer a correspondência de tudo. E outra lei, que é a lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, embora no nosso sentido né ordinário, aqui o nosso sentido grosseiro, isso aqui parece que está parado, né então essa pedra parece que é uma pedra, está parado, as pessoas vão e na rua, as pessoas picham. né tem um corte rosa lindo numa praça lá em São Paulo, e a pessoa vai lá e picha, né? E ela não consegue imaginar que aquilo ali é uma vida. Aquilo lá, é um, ele tá vibrando. Então isso aqui não está parado, isso aqui no plano sutil, no plano mais... Ele tá vibrando intensamente. E essa vibração é energia. A gente está vibrando, a pedra tá vibrando, e a gente troca energia dentro dessa vibração. Por onde? Pelos campos sutis, Pelo campo áurico, pelos chakras, e assim por diante. E eu recomendo, como já foi colocado aqui, gratidão, já foi colocado o link, vejam as sete leis herméticas, porque, primeiro, né, todo mundo que está na espiritualidade é sempre recomendado, que não leu ainda, leu o Carvalho inteiro. Né, aquele livro lá, o Carvalho. E se você não quiser ler o Carvalho, começa pelo meu post. né Mas também recomendo, leia o livro, medite, é, estude aquele livro, porque ele vai trazer bastante coisa. Eu vou passar aqui rapidinho pelo sistema de cristalização. Como eu falei, vocês não tem que decorar isso. A gente não tem que decorar ah, para usar pedra. Mas é interessante saber que assim, não por acaso, né, nada por acaso do universo, são sete sistemas de cristalização. Alguns autores falam de seis, mas a maioria fala de sete e eu realmente trabalho com sete. E o sete a gente sabe que é um número né, totalmente cabalístico, né? Sete chakras, sete cores da sete notas musicais, sete sistemas de cristalização, sete não sei o que, sete um monte de coisa, né? Porque o sete é o um número de evolução. Então a gente tem, por exemplo, o sistema cúbico, que como eu falei, ó, tem toda essa, essa grade, essa geometria dentro dele. O sistema cúbico vai falar, por exemplo, diamante, granada, espinélio. Olha aí, o sistema cúbico ele tem muito a ver com a parte de, de materialização, né? Como eu falei, a própria pirita, ela é cúbica, né? Ela tem essa questão de atrair de uma, atrair a riqueza. O diamante né, é a riqueza pura, como eu falei. Né? O então, diamante, Infelizmente, o ser humano derramou muito sangue. Né? Destruiu muita coisa por conta de diamantes, né? por conta de, de ouro e coisas do tipo. Mas a gente vai entender que o problema não é o cristal, o problema não é o ouro, não é o metal. O problema é o ser humano que né, vai para ilusão. Outro sistema de cristalização tetragonal. Então, por exemplo, zircão e o rutilo. Né? Dentro desses sistemas tem várias pedras, né? como eu falei, quando, de todas as pedras, que eu coloquei aqui todas, vai ter o um sistema de cristalização. Granada, por exemplo, né? a gente vai ter aqui, vai ter o um sistema de cristalização dela para vocês verem, poder consultar. Como eu falei, isso também não está em todos os livros. Né? Às vezes você pega livro, que eu, eu fico puto com isso. Falo, o livro ele fala o planeta de todas as pedras, mas tem pedras que ele não fala o planeta e beleza, fica aí sem saber, né? porque não tem. Então, eu tive que pegar, tem, tem coisa que eu pesquisei, muita coisa em inglês, para poder trazer e colocar aqui. Porque eu não quis deixar nenhuma pedra sem planeta, nenhuma pedra sem, né, sem o, o sistema de cristalização, sem um elemento. O elemento, por exemplo, é uma coisa bem controversa. A energia dela, sem assim, a emissora, a receptora, a gente vai ver tudo isso. Mas todas elas vão ter aqui. Né? Então, vamos voltar aqui para cá. Aí tem o hexagono, não de... é aqui? Esse material está tá bem completo, uma coisa pesada, está né? com 167 páginas, mas eu vou colocando mais coisas. Então, só para vocês entenderem, teve a primeira turma, teve uma quantidade de conteúdo, teve a segunda, que aumentou muito mais, né? e essa terceira está meio que já formado, mas, obviamente, eu quero aumentar mais. Então, assim, eu vou colocando bastante coisa, porque eu não paro, né? eu estou sempre é, me aprofundando, então eu vou colocar umas coisas aqui. Hexagonal, né? a gente tem aí a esmeralda, Água Marinha, Patita, Morganita, né, que traz essa energia, o Trigonal, Rubi, Safira, Turmalina, os Quartos. O Quartos ele é hexagonal e trigonal. Conta né? essas coisas, você vê alguns autores falando um ou outro, geralmente eles colocaram os dois. O orto que é Topazio, Tanzanita, Iolita, Alexandrita. Serão quantas aulas? Então, são 12 encontros. né. Esse aqui, como está sendo aberto, como está sendo algo, ele nem vai contar, então, na verdade, esse é o primeiro, depois vai ter mais 12, né? então eu vou colocar mais uma data lá no site. E assim, se eu sentir que tem que ter mais, vai ter mais e beleza, porque foi o que foi na outra turma. A outra turma começou com 4 e terminou com 12, né, eram para ter 4 encontros e viraram 12. Mas isso vai indo. Esse material, realmente, o fato de ser um 12, né? então tirando essa vai ser mais 12, então vai ser 13 e de repente se vier mais, vem mais.
1: É, são 24 horas né no total de aulas.
0: Sim, então. Na verdade, hoje eu
1: vou ter que Até, pra... ma... Até vai mais, né, Amir? Porque eu lembro que você se estendia. Claro. Eu fiz parte da primeira e da segunda turma. Na segunda turma, eu lembro de que você treinava às vezes.
0: É. Hoje eu não vou poder ir mais, porque eu vou terminar aqui e fazer a live. Eu já marquei, então não vai rolar. Mas geralmente vai um pouquinho mais. É, tem um material que já está gravado, que eu vou mandando para todo mundo, né, para com complementar. Né? Então, se a gente pensar simplesmente em duas horas por aula, é, 12 aulas, vão dar 24 horas, né? Com essa já vai dar mais ou menos 26, com a aula de Ione eggs mais ou menos 27. E aí todos os outros materiais, vai dar aí quase umas 30 horas de conteúdo. Tem bastante coisa. Serão quantas aulas valores, então? Já falei valores, vai ter esse valor do primeiro lote, né que eu não tenho de cabeça, mas eu vou passar para vocês todos depois. E para quem não se cadastrar essa semana, vai ter depois do segundo lote. Porque como todas as aulas vão ficar gravadas, né às vezes a pessoa pode entrar depois, e quem entrar depois, mas aí vai ter um outro valor. Isso que é legal também, galera, porque, como eu falei, quando eu fiz o curso de litoterapia, primeiro porque era presencial, eu tinha que ir até lá, né, então tinha todo um deslocamento. Para mim era uma viagem transatlântica, né, porque eu preferia atravessar o oceano do que atravessar as marginais de ET, e, e assim por diante. E se eu faltasse na aula, falei, perdi o conteúdo, porque não é gravado, não tem. Então aqui é o seguinte, vocês vão estar ao vivo, né não é uma coisa só gravada, vocês vão estar ao vivo, vão poder perguntar, como está todo mundo perguntando aqui, onde cadastro no meu site, tem o meu site, e vai ter o, tem um link. quem quiser pagar via depósito, eu passo a conta, quem quiser pagar via parte segura, já tem um link que eu vou compartilhar depois. Está é, ali, ó, tá? já compartilhei a página. Então o que acontece, como ela vai ser gravada, Então assim, você pode participar ao vivo, como está todo mundo participando, perguntando, trazendo coisas, ah, não pude participar porque eu fui fazendo não sei o que, eu não consegui. Beleza, no dia seguinte ela vai estar gravada né, e todo mundo vai poder assistir. Então a pessoa não perde a aula de jeito nenhum, porque ela vê o tempo que ela vai ver. E mesmo que a pessoa assistiu a aula ao vivo, de repente ela quer ver de novo, vai ver de novo. Né. E uma coisa que eu gosto muito, vou falar um segredinho para vocês, né, eu sou meio louco do conhecimento, então o que eu faço nos vídeos? Eu ponho 2x né, e eu assisto o vídeo metade do tempo. Então, para quem de repente tem essa. É, quiser fazer isso, é possível. Numa aula ali presencial, eu não posso ter um controle remoto e fazer ela fazer, falar em 2x. Mas aqui. Não,
1: nas suas aulas não dá para falar, você já fala um pouco rápido. Tem que ser tá. um e-mail.
0: Perfeito, fica um e-mail, mas enfim, <risos> o fato é que vocês podem diminuir o tempo gasto né, estudando, enfim. Porque, você, por exemplo, se aula é de duas horas, quem consegue ver em 2x, vem uma hora. Né? Você ganha um tempo legal. Isso é um, um segredinho, uma dica aí. E sim, é, o fato de estar em 2x não quer dizer que você vai absorver menos, porque se você tiver com atenção, você absorve do mesmo jeito. Né? É como um carro que você está. Às vezes, não, não, é, não quer dizer que você tá a 150 km por hora que você vai sofrer um acidente, porque às vezes, a 150 km, você está com mais atenção ali. E o outro bobão que está a 60 km por hora está olhando o colchão. Né? Eu estou dando um exemplo do que aconteceu: o cara ali olhando no colchão e quase bateu de frente comigo então às vezes a velocidade é bom porque você está no foco. Deixa eu ver aqui quanto tempo teremos acesso à aula para isso. Olha, vamos falar que não tem tempo de, de tirar não. Inclusive talvez venha uma galera da segunda turma para a terceira porque a galera fica, né? Então fica o curso do WhatsApp, fica o grupo no WhatsApp, fica o grupo do Facebook, então fica ali tipo, disponível para a galera. E eu estou sempre também. Não quero que terminou o curso, falou a galera, fui, nunca mais me procurem. Né, fica o grupo ali, a gente vai conversando. Isso aí não tem muito de tirar não, porque como eu falei, né? Pelo menos por enquanto não é uma coisa gravada, né? Aquela coisa que tudo bonitinho que o pessoal faz, né? Formato de curso para vender e depois vender outro. Isso tá, tá tranquilo, não tem muito tempo. Mas obviamente, né? E outra coisa, se vocês quiserem pegar o vídeo, baixar, né? E ter para sempre no computador também. Ter... Por que, que eu falo isso? Porque às vezes o YouTube dá uma de louco, né? e cancela minha, meu canal. E já aconteceu isso. Né? Aí não tem muito o que eu fazer, mas você pode, de repente, acessou lá o vídeo, baixa o vídeo e deixa no, no seu computador. Outra coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer nessa turma, não fiz na outra, mas eu vou fazer nessa, é disponibilizar o áudio também. Só o áudio. Porque, não sei se vocês sabem, mas agora eu tenho um podcast, né, oficialmente. Sempre quis ter, nunca consegui ter porque era mó chatice assim. Mas o Anchor, né, que é da, da Spotify, facilitou isso ao máximo. Então o podcast é legal por quê? porque às vezes você não vai poder ficar assistindo aqui. Você quer, você vai pegar o trânsito que não eu pegava. Né? Duas horas de trânsito, você pode ir duas horas me ouvindo. Então você pode ouvir só o áudio. Então eu vou disponibilizar só o áudio também. Então vai ter o um vídeo e vai ter só o áudio. Aí você pega esse arquivo de áudio, põe no seu celular e vai ouvindo quando você está correndo, quando você está fazendo qualquer outra coisa. Vai ser legal também. Continuando, aí tem o monoclínico, né, que é Kuzita, Malakita, Pedra da Lua. E o triclínico, que é a turquesa, a rodonita, a labradorita. Então, vocês vão ver que essas diversas pedras que a gente conhece aí, né, cada, um, cada uma tem um sistema de cristalização. Vou repetir, você não precisa decorar isso, mas é legal saber né, que cada uma tem um sistema diferente, para você ir entendendo né, profundamente o que a pedra faz. É, aqui eu coloquei um resumão também para vocês verem o que cada um deles faz. Né? Então, por exemplo, o cúbico traz estabilidade, fundamentação, ligação com a terra, organiza a energia. Centralização. Então por exemplo, qual a diferença entre tá o citrino e a, a pirita? Ambas são pedras de prosperidade, ambas são pedras de riqueza, que você vai ver por aí, né, um monte de gente recomendando, mas a, a pirita ela tem muita questão de quê? De fazer a ordem, a organização. Então ela organiza a sua mente para você ganhar dinheiro, ela te estabiliza, ela te liga com a terra. O citrino ele já é mais de expandir. Ele já traz uma energia mais expansora. Ambas trabalham a prosperidade né? e de formas um pouco diferentes. Então é legal que você vai realmente se aprofundando nisso. O trigonal, energização, centralização. O hexagonal, crescimento, vitalidade, cura, equilíbrio, harmonização e estabilidade. Então, por exemplo, lembra que o quartzo, ele é trigonal e hexagonal. O quartzo, para quem não sabe, o citrino é um quartzo amarelo. Ele é esse, esse cristal aqui, famoso cristal de quarto, mas ele é amarelo. Então, Olha só, o citrino o que, que ele faz? Ele te traz crescimento, ele te traz expansão, ele te traz energização. E a pirita traz o que? Traz ordem, organização, pé no chão. Então cada uma trabalha a prosperidade dentro da sua medicina. Que aliás, não vai dar para ver na sala de hoje, mas mais para frente a gente vai falar sobre a Kabbalah e os cristais. Que tem uma coisa bem interessante. E, segundo a Kabbalah, Deus colocou um segredo em cada pedra. Esse segredo seria o que, por exemplo, os xamãs chamam de medicina da pedra. Então, cada pedra tem uma medicina. Então, é bem interessante para a gente conhecer em cada uma delas. Aí, vamos continuar aqui: triclínico traz perfeição, integração, espiritualidade, conexão com a energia cósmica, hortorômico, proteção, transmutar padrões negativos em positivos, solução de problemas emocionais monocrínico, equilíbrio emocional amor pulso da vida amor divino e o tetragonal equilíbrio centralização conexão com energias superiores então se você quiser fazer uma coisa bem eu quero estudar a pedra assim você vai pegar a pedra e ver qual é de cristalização dela aí você vem aqui nessa parte aí você vê qual que é o principal mineral dela a gente vai ver alguns minerais mais para frente aí você vai para cor dela a gente vai dar cor então você vai você vai montando o que a pedra faz de acordo com aquilo que você vai estudando. Mas você não precisa fazer isso por quê? Porque já está feito né para cada uma, como eu falei, a parte do que já foi feito. Então, assim, essa compilação já foi meio que feita aqui, né, para cada uma delas. Mas é legal você ter esse fundamento, você entender o porquê que a pedra funciona. Porque aí é aquela coisa, você não fica só no misticismo do acreditar porque me disseram. Você vai acreditar porque você está entendendo o porquê. Deixa eu ver o aqui. Se eu vou disponibilizar o material, vou sim. né então, Com certeza é esse material de consulta. Deixa eu ver se eu Nossa, mesa já divulguei para alguns amigos, preciso ver. Ah, vou, gratidão. Quem puder divulgar, divulga mesmo, né? para a gente poder ter bastante gente que quer aprender. Vamos falar um pouquinho sobre os minerais agora. Então, primeiro, a gente tem os efeitos físicos do mineral. Então, aquilo que eu falei, aquilo que a medicina traz. Né? Então, o que que o ferro faz no seu corpo? O que, que o manganês faz? O que, que o magnésio faz? O que o... Que o enxofre faz, enfim, por isso a gente vai entender o que o mineral faz fisicamente. E a gente vai ter também, ah, agora tá vendo, por que eu ia lembrar? Né? Eu, eu tinha falado isso, eu tinha falado macrobiótica, né? mas aqui, ó hortomolecular. ortomolecular sabia que eu, eu ia lembrar porque a apresentação não mudou. Na medicina hortomolecular é muito trabalhado isso. Essa questão dos minerais, então assim, se você for numa medicina hortomolecular, ele vai querer ver qual é o equilíbrio dos minerais dentro de você, inclusive com a possibilidade de você colocar né, adesivinhos na sua pele para que você absorva determinado mineral. Né? Então isso aqui é muito... E, e outra, né? fundamentalmente também, se você for um nutricionista, alguém que vai... ele provavelmente vai querer te receitar alguns suplementos vitamínicos e de minerais que estão faltando. Por exemplo, hoje, pelo menos eu estudo muito essa parte também, tá? essa parte de saúde, de... Né, medicina e coisa do tipo. E praticamente todos os nutricionistas e médicos falam que a grande maioria das pessoas tem falta de magnésio. Tem falta de magnésio, teria que suplementar magnésio. Em parte porque, infelizmente, o nosso solo está pobre, né, o solo não está muito está pobre nutriente, graças à nossa, é, nossa agricultura monocultura, né, que acaba destruindo o solo, esgotando ele inteiro. Então, o próprio solo não é tão rico. Então, o próprio alimento que a gente come tem pouco, né, magnésio e outros, outras vitaminas e minerais. Então, eles recomendam que todo mundo né, suplemente magnésio de alguma forma. Por isso que você vê em qualquer loja, aí você vai ver, hoje a gente foi numa loja de fitness, né, e tem lá os negócios de magnésio, porque é aquela coisa, todo mundo tá comprando. Isso é atuação física, mas tem também os efeitos metafísicos. E aí o que acontece? Uma coisa meio que básica, né, é, você pode ouvir, de repente, muito médico né, tipo, falando ah mas você não vai absorver o magnésio que está na pedra porque ele não é biodisponível. disponível né então, assim tem, você, talvez falou só muito disso mas o que acontece se a gente está falando de vibração né a vibração desse magnésio está aqui né? então vibracionalmente ele ativa o magnésio no nosso corpo então por exemplo eu vou dar um exemplo de, de ferro né aquelas pessoas que têm anemia que tem problema de absorver ferro que tem alguma questão com o ferro é, se você usar uma pedra que tem ferro, por exemplo, um jaspe vermelho, uma hematita, né, um olho de tigre tem ferro também, várias pedras têm ferro. Ela vibracionalmente vai trabalhando para que você absorva mais o ferro que você come. Né, então, já volto a dizer, o fato de você usar pedra não significa que você não vai ter que né, fazer algo no plano físico para você. Mas o que acontece, é muito comum, às vezes a pessoa come o alimento com ferro, mas não absorve. E a gente entende até pela própria linguagem do corpo que o corpo dela, por algum padrão mental, por algum padrão emocional enraizado no inconsciente dela, não absorve o nutriente. É como se ele entrasse e saísse. Entrasse e saísse, não absorve. E aí, quando você pega a pedra que vai trabalhar um padrão vibracional dentro de você, começa a mudar esses padrões sutis e o seu corpo começa a absorver o mineral. Então, até para as pessoas, de repente, meio céticas, que vão falar. Ah, não é que você vai absorver o mineral da pedra, mas o mineral da pedra vai vibracionalmente ativar o seu corpo para ativar o mineral que está no seu corpo. Então, não é, por exemplo, vou dar um exemplo da pessoa com anemia, não é só usar uma hematita né, que vai curar a pessoa da anemia, mas ela vai facilitar muito, ela vai potencializar muito o processo. Então os minerais, eles vão fazer isso. É, tem uma gama de minerais, aqui eu coloquei alguns né, para dar um exemplo, né, porque também não é uma coisa tão. Né, a gente tem que entender tão completamente, mas é interessante vocês saberem, de repente, querem se aprofundar. Aí, qual que é o caminho? O ortomolecular, né, especializado no ortomolecular para entender isso. Mas vamos pegar uns principais aqui. Né? Então, por exemplo, o ferro. Né, o ferro que é super conhecido. Né, o efeito físico do ferro ele traz o que? Força física, né, muito conhecido, falta de ferro, a pessoa fica fraca transporte de oxigênio, que é importantíssimo, né? sistema imunológico e combate aos radicais livres, né? que são aqueles que trazem envelhecimento, doenças do positivo. O efeito metafísico do ferro, ele traz o que? Também o um fortalecimento físico, e emocional, mental e espiritual, para buscar os nossos objetivos. Então o ferro, ele traz aquela força, a pessoa está para baixo, a pessoa está ali apática, a pessoa está meio que né, cansada, o ferro, Metafisicamente traz essa energia, que é o espírito do guerreiro, até que eu coloquei aqui. É aquele que realmente vai em busca daquilo que ele quer. Quando eu uso hematita, por exemplo, minha pressão não baixa. Então, e aí entra aquelas coisas, né? A pedra ela é muito interessante porque a gente não pode generalizar totalmente. Então, pelo pela litoterapia, você pode usar ela umas 3, 4 horas só. Porque ela vai aumentar a sua pressão, vai aumentar seu metabolismo. Agora, a pessoa já está pressão baixa, pode ser interessante.
1: É, no meu caso, que eu vivo desmaiando, a hematita salva a minha vida, né? É,
0: então. então tem gente, por exemplo, a Angélica fala, do, do porque ela também é muito do candomblé, umbano, essas coisas todas, né? E aí ela fala de um cara que ela viu que ele usava um colar de hematita, né? E porque hematita seria uma pedra de Ogum, né? Então, ah, isso aqui é do meu pai Ogum, eu não tiro. E o, usar é o vermelho do cara, né? O cara explodindo né de daquela coisa, mas não tira o cristal, não tira o colar que é do pai algum então é aquela coisa. Ele não sabe que a pedra está atuando no corpo dele, entendeu? ela está fazendo isso. E eu sempre dou exemplo, né? as pedras vermelhas, inclusive é, a matita ela vibra no verde, né? mas se você pegar e abrir ela, ela é meio vermelha, porque ela tem tá aquela questão do óxido, do ferro, e as pedras vermelhas elas vão trazer raiva, não tem jeito. Então assim, se a pessoa é muito para baixo, beleza, a pedra vermelha vai, trazer, ela vai levantar ela, mas também uma hora pode virar raiva. Agora essa pessoa eu vou fazer um paralelo com astrologia. Marte vai entrar em Escorpião agora. Se você pesquisar na internet, no YouTube, você vai ver muito um gente falando do Marte entrando em Escorpião. Ele fica poderoso. Ele vai atuar bastante ali. Então o que acontece? Se a pessoa já tem um Marte forte no mapa, um Marte poderoso, você usa a pedra vermelha, ele vai potencializar aquilo. Então a gente tem que saber, né? Eu dou sempre um exemplo disso. Quando eu uso muita pedra vermelha, vem aquela coisa que tipo eu fico meio puto, né? Mas e aí, é legal você saber utilizar as pedras para contrabalancear isso. E é o ferro. Então, o ferro é o espírito do guerreiro, mas esse guerreiro tem o um equilíbrio entre ser aquele que vai né, derrubar todo mundo e ser aquele guerreiro que vai atrás das suas metas e objetivos. Aqui, o cálcio. O famoso cálcio que, é, infelizmente, tem tá aquela falácia né, de ter que tomar leite para ter cálcio. Que ainda hoje ainda hoje tem gente que acredita nisso mas enfim está né? tá terminando ainda bem né? mas o cálcio ele traz o quê fisicamente estrutura óssea, o nosso osso todo de cálcio formação dos tecidos metabolismo do ferro aí tem essa coisa também né? muito mineral um ajuda o outro minerais e vitaminas e coisas do tipo né é, combate infecções auxilia o sistema nervoso e o efeito metafísico do cálcio ele estrutura para os corpos físico, mental e espiritual, sem entrar muito. então assim, o cálcio ele traz estrutura, ele é o Saturno, né? ele tem muito a ver com Saturno, então, o ferro ele tem muito a ver com Marte, o cálcio ele vai ter muito a ver com Saturno, Saturno é o que? Aquela ordem, sem o esqueleto a gente não fica em pé, então todas as pedras que tem cálcio, elas tendem a trazer estrutura para o nosso emocional, estrutura para o nosso físico, estrutura para o nosso mental, né? elas ajudam a organizar a vida. Deixa eu ver aqui. Calça a gente pode encontrar na couve, no tofu, exatamente, né? é, totalmente disponível para a gente, mas enfim, o pessoal queria vender leite, fizeram todo um marketing em cima disso e ainda não tem gente que acredita. Magnésio, né, o famoso magnésio, né, como eu falei, ele é um regulador de mais de 350 funções no organismo. Então, pensa se assim, não é um, um, um cara importante. Né? Faltou magnésio, vai afetar um monte de coisa no nosso organismo. Reduz efeitos da TPM. Né? Então, para melhorar aí que sofre com TPM, tem que ter magnésio no corpo, senão vai ficar pior. Proporciona relaxamento, possui ação rejuvenecedora. Então, eu sempre falo do hack, né? Que, por exemplo, pedras que ajudam a dormir. Já falei da raulita, tem a dolomita branca, né? Todas elas são ricas em magnésio. E a galera do biohack, né? Da questão de melhorar a vida, eles usam que spray de magnésio. Porque o magnésio ele é um relaxante muscular. Ele relaxa e você pode dormir mais tranquilamente. E o efeito metafísico do magnésio, energia de paz e estabilidade interior. Fortalece o espírito. Então, por exemplo, muita gente não dorme, tem insônia, por quê? Porque a mente fica fritando. Né? A pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar. Então, os minerais e a pedra podem ajudar nisso. Eu sempre falo, o que, que eu busco tanto trazer para as pessoas né é, em vez de querer uma pílula mágica que resolva as coisas né que você vai ter que numa farmácia comprar o um remedinho tomar e, e capotar vai primeiro né para coisa natural né que que vai ser muito mais barato de graça né de graça porque você, você ah, não tem dinheiro nenhum né? não tem dinheiro você vai no shopping vai achar um vaso de planta vai ter quilos de dolomita branca ali vai lá, pega uma dolomita branca e usa para dormir. Né? É de graça, não vai te custar nada. Tu então, começa com essas coisas que são naturais e no pior, pior, pior dos casos, aí você fala, não, não funcionou, não teve jeito, eu vou precisar de um apoio ali, de uma pilulazinha. Mas também já pensando em sair fora dessa pílula, Não ficar né, escrava dela. Então, só deu exemplo dos três principais, mas aí tem manganês, tem enxofre, tem chumbo, cada um vai trazendo energia. Vamos falar agora das cores, que querendo ou não são 20 e 45, por isso que eu passo o tempo né, normalmente. Porque eu não marco nada depois e aí quando menos ver a gente está entrando na noite. Cores, né? então os cristais eles trazem as cores naturalmente. Existe todo um estudo de psicologia das cores, né, que realmente influencia. As empresas usam isso muito bem né, utilizado. Qual pedra você aconselharia para a pessoa que sofre TDAH? Que é o transtorno adicional de ansiedade, coisa do tipo, né? não, né? Acho que já vi ela. Por exemplo, uma água marinha, um quartzo azul, né? a própria Raulita, né? Hiperatividade. Então, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem hiperatividade, se ela pega uma pedra vermelha, ela vai exacerbar isso. Se ela pega uma pedra azul, ela vai acalmar isso. E agora a gente vai entrar nas cores que vão também ajudar nisso daqui. Então, por exemplo, a cor vermelha. Né? Independente da pedra, se né? você pegar as cores em si, né? ela vai trazer isso. O vermelho traz instinto e sobrevivência. Não é à toa que está ligado com o chakra básico. Né? Muladhara. Então traz aquele instinto. Uma coisa de sobreviver, de fazer acontecer, ligação com a matéria. É importante, mas em excesso a gente sabe que vai fazer problemas também. O laranja. Né? Emoções e sexualidade, criatividade. É né? o segundo chakra. O chakra sacral. Que vai trazer muito isso. Sexualidade e criatividade é totalmente interligado. Totalmente. Né? Pessoas com bloqueios sexuais acabam tendo bloqueio de criatividade. E vice-versa. Né? Amarelo, poder pessoal, ego, tá ligado com manipura Chakra do plexo solar. Verde, traz amor, equilíbrio, cura. Né, totalmente forte para isso. O rosa é o amor incondicional. Então, o chakra do, do plexo. também chama de plexo cardíaco, né? Mas o chakra cardíaco ele vibra nessas duas cores. Então, o verde traz um aterramento e o rosa traz aquela elevação do amor incondicional. Que, infelizmente, né? esse amor ele não é tão acessível para a gente hoje. É por isso que as pedras verdes elas exacerbam o nosso emocional. Né, porque é um amor ainda que a gente está buscando, que a gente está trabalhando. Então o excesso de rosa pode ser complicado, pode ser uma coisa maravilhosa. O azul, comunicação, calma. Então é aquela coisa, a pessoa que é hiperativa, além das pedras azuis que vão estar tudo né, como a gente já falou, com mineral, com o sistema de cristalização e a cor, você pode se rodear de azul. Você pode usar roupas azuis, você pode ter objetos azuis no seu ambiente, você pode... Trabalhar de uma a gente vai, não vai falar só de cristal, a gente vai falar de Feng Shui, que vai trabalhar isso também. O Feng Shui, ele vai colocando, como posso dizer, é, os objetos, a decoração, tudo a ver com a questão da energia. Índigo, né, que é o azul bem escuro, entendimento e intuição. Não é à toa que lápis lazuli e sodalita estão tá ligados aqui, com o terceiro olho, né, e te trazem realmente essa conexão com a intuição. Violeta, transmutação e espiritualidade. Famosa ametista, mas além da ametista tem sugilita, tem. Ah, é, tem. Oh, cadê? Lepidolita, que estava aqui. Estava aqui, um lugar está aqui. Lepidolita, que seria a mica lilás. Tem uma série de outras pedras que são violetas também, mas a, a rainha mais famosa é a própria ametista, que é riquíssima, né? que o Brasil está cheio de ametista, até uma cidade chamada Ametista do Sul. Preto, que muita gente vê como negativo, né? Uma cor negativa, não sei o que nada disso, galera. Preto é maravilhoso, é né? uma cor de proteção e introspecção, né? Então, é uma das pedras mais proteção são as pedras pretas. Turmalina preta, limita, ônix todas elas são de muita proteção. E branco, conexão com as energias universais, né? Então, assim, essa questão da espiritualidade, da conexão com o chakra coronário, alguma pedra para apego, Por exemplo, ametista, ó. Né? A metista ela é muito é, ligada, por exemplo, para o luto. Então a pessoa que teve uma grande perda, né, que é, é doloroso, né, uma coisa bem complicada, e ela fica ali, ela não deixa a pessoa ir, porque ela está pegada à matéria, é muito recomendado a, a metista. Então, ela é bem interessante. Uma pedra muito comum. Vamos lembrar uma coisa para a gente já caminhar para o final, porque realmente não vai dar para olhar tudo aqui ainda. Eu vou ter que parar aqui, e aí na próxima aula, para quem fizer, a gente já entra aqui né, em como utilizar as pedras. Né? Vamos falar sobre isso. Mas a pedra, ela vai ter muita ação você colocar na intenção. Então, uma ametista, ela pode ser utilizada para uma conexão de intuição, para uma conexão né, para transmutar coisas, uma conexão para ter desapegos. Né? É você vai colocar. Uma água marinha ela pode te ajudar a acalmar ela pode ajudar você a falar com calma, ela pode ajudar você a falar com sabedoria, ela pode te ajudar com mediunidade. Então, a pedra ela tem uma gama de coisas que ela faz e você direciona com a sua mente, com a sua intenção. Então, todo ritual de pedra que a gente vai fazer, você vai pegar a pedra e você vai colocar a sua intenção. Aquilo que você quer que ela faça. E ela vai ser um veículo que vai potencializar isso. Agora temos... Cinco minutos, né? Porque eu vou ter que fazer essa troca rápida, né? Vou ter que terminar aqui o Zoom e entrar na live, né? Que eu já prometi para 21 horas. Boa, a voz está aguentando aqui, eu vamos embora. Alguém tem uma dúvida, alguma questão queira perguntar? Né? Para a gente ir encaminhando para o final? Então na próxima a gente já vai começar com essa parte aqui. E aí vamos embora para todos os outros que a gente vai fazer. É, eu queria ter ido hoje, mas é por isso que eu falei que às vezes a gente fica até mais tarde, né? Eu queria ter vindo até aqui. Né, mas tem coisa para falar, tem coisa para conversar, então é isso mesmo. Então na próxima aula, para quem ficar no curso, a gente vai para cá, começa a entender como utilizar e começa a encaminhar né, para as outras aulas.
1: Ah, eu queria agradecer sempre. Eu queria agradecer sempre. Te sempre muito bom de ouvir, eu sei que eu sou suspeita, mas enfim, vale também a minha opinião. <risos> é, falar uma coisa assim, uma dica assim para as pessoas que forem participar desse curso, é importante a gente estar presente para fazer pergunta, para tirar as dúvidas aqui, sabe? para compartilhar e tal e, e porque realmente é um coach, é um coach assim, sabe? Como que você vai utilizar os cristais e o Amir Ele traz muita coisa na paralela Então assim, como você utiliza os cristais segundo a ótica do Feng Shui Como que essa coisa da Kabbalah que ele traz Ele traz muito conhecimento na paralela E, e, é, e é real assim Eu, particularmente, nunca vi nenhum curso parecido assim De você trazer tantas informações na paralela tanto conhecimento, é, nossa, radiestesia, enfim, é, é, muito, é muito profundo, é isso mesmo, o Rick, é muito profundo mesmo. Então, assim, acho que vale muito a pena. Sim, eu ainda, até brinco com ele que eu falo assim, eu não acredito nesse valor, não acredito é, nesse valor.
0: Com relação ao valor, eu vou te falar que até, eu estava vendo o preço do Astrocentro hoje, dos atendimentos de lá, eu falei, preciso rever meu valor, mas enfim, isso eu não vou fazer agora. Mas uma coisa que é interessante que ela falou é isso, é a pessoa participar mesmo, né? porque tem essa opção como é gravado, né? muita gente fica não, eu vou ver só a sua gravação, a sua". mas é legal você estar aqui, é legal você estar ao vivo né? para poder realmente estar trocando, estar perguntando. É, tem muita gente que pode contribuir com o grupo também. Né? Às vezes a pergunta que você traz é aquilo que outra pessoa queria saber, mas tinha vergonha de perguntar ou não queria perguntar. Enfim, é bem interessante estar presente e também já dá a dica isso, né? é, eu quero trazer é, as tarefas, os desafios. E é interessante que todo mundo faça, porque se você não fizer, né, tipo, eu, quanto mais você fizer, mais transformação você tem. E até já dizendo o seguinte, para quem for continuar, é, eu vou mandar a roda da vida para vocês fazerem. A roda da vida, para quem não conhece, é uma, uma tarefa, ali, uma ferramenta de coaching, para você fazer uma avaliação da sua vida. Né, uma avaliação de 360 graus, que você vai poder direcionar. Então você vai ver que você quer melhorar uma área da sua vida, tem um cristal que ajuda. Então, o que é interessante você fazer? Você vai receber a roda da vida, você vai ter as instruções de como fazer ela. Você vai fazer, pô, eu preciso melhorar a minha vitalidade, preciso melhorar a saúde física, tem cristal que ajuda. tem práticas com cristais que ajudam. Eu preciso melhorar meus estudos, meu lado intelectual, tem cristal e tem práticas que ajudam. Eu preciso melhorar meu relacionamento, tem cristal e prática que ajuda. Você vai pegar essa roda da vida, né? vai fazer uma bela reflexão da sua vida como um processo de coaching. Né? Imagina se você contratou um coach, pagou uma fortuna ali, que coach geralmente não é barato, uma pessoa sabe, só pessoa vai lá, paga, e você vai receber essa hora da vida, você vai estar fazendo isso no curso. Você vai pegar essa hora da vida, vai refletir sobre ela. Então, o que eu queria dizer também é o seguinte, a gente falou aqui de 25, 30 horas de conteúdo, mas o que eu espero, na verdade, é que isso seja pelo menos duplicado. Né? Porque você vai pegar o que você está aprendendo no curso e vai gastar umas horas com você, sim. Então, vou falar, tem uma tarefa legal para vocês fazerem assim, assim, assim. Por exemplo, uma que eu já vou dar dica aqui, sempre falo no curso, é a pessoa ir para a natureza com os cristais, né fazer uma meditação ali, fazer um, né? alguma coisa ali na natureza, é um tempo que você vai estar se dedicando a você. Esse tempo está incluso ali. Né? Então, você teria aí, por exemplo, para X horas de conteúdo, a gente aqui conversando, falando tudo. Mas tem as horas que você vai se dedicar a você também. Porque é um trabalho. Ah, outra coisa que eu quero dizer também para todo mundo. O cristal ele não vai fazer um milagre na sua vida. Né? Você não vai esperar que eu ah, vou colocar ametista. Ah, metista não, vou colocar a pirita e o, e, o, e o citrino no canto da prosperidade ali que o Feng Shui recomenda. E aí vai começar a chover dinheiro. Não é assim, galera. Funciona, funciona pra caramba. Então, assim, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é tal. Aí você põe as pedrinhas ali. Aí você vai ver que tem mais cliente chegando, tem mais coisas acontecendo, não sei o quê. Só que se você não se mexer e não fizer a sua parte, não vai rolar. Então a pedra, ela potencializa as coisas, mas tem a nossa participação. Então, assim, tem gente que pode achar, Não, vou pegar a pedra como um remédio e a pedra vai fazer um milagre. O um milagre é você que faz. E a pedra ajuda muito. Clara, 20 56 Então tenho quatro minutinhos aí para terminar essa live e entrar na outra. Muita gratidão aí para todo mundo que participou, quem estiver assistindo a gravação também, se tiver alguma dúvida, pergunta lá, manda mensagem para mim, todo mundo que acessa pelos grupos, é, e tem ali meu e-mail, as coisas, pergunta. Dá tempo de entrar, quem não entrou ainda, né? Algumas pessoas já entrou. Ao longo da semana eu vou criar o um grupo no WhatsApp para colocar todo mundo ali, para a gente ir trocando. O grupo no WhatsApp ele é bem legal para a gente poder ir ampliando tudo que a gente fala aqui. E muita gratidão, né? quem for aparecer aqui são meia-noite e 58 horas, só. quem for participar da live, estou entrando agora na live, vocês vão continuar me vendo e me ouvindo por pelo menos mais uma horinha. Um beijão, uma ótima noite, tchau, tchau. Aí a gente vai tocar o cristal na live também.